2: Este sábado pasado, alumnos, profesores, investigadores y directivos del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, se manifestaron frente a las oficinas del CONACIT en el sur de la Ciudad de México. Eh, se mostraron preocupados no solamente por el autoritarismo, sino por la corrupción que ven en la nueva administración. Bueno, desde el 30 de noviembre estos alumnos y profesores mantienen tomadas las instalaciones de la región centro en Santa Fe y también la sede del SIDE en Aguascalientes. Se han sumado a estas movilizaciones alumnos de otras instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el ITAM y también profesores de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre las frases que corean, los participantes en estas manifestaciones están el CIDES primero, saquen a Romero, Romero Tellaeche, eh, José Romero Tellaeche es el nuevo director impuesto por el CONACIT, encabezado por María Elena Álvarez Mbuilla. También dicen alerta, alerta al que camina la lucha estudiantil por América Latina, más ciencia, menos obediencia. Bueno, son algunas de las frases que se. ...están coreando... ...que se han coreado en estas manifestaciones... ...el 4 de diciembre... ...esto es este sábado... Eh, ex ...externó... ...dijo una alumna... ...se escribe un cachito de historia... ...porque hoy los estudiantes marchan en contra de la corrupción... ...y las mentiras que pretenden instalarse en las oficinas... ...del Conacyt... ...son las 7 de la mañana... ...7 de la mañana con dos minutos... ...hoy es lunes 6 de diciembre de 2021... Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí va a estar bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Ya sabe usted, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, muy, muy buenos y fríos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, muy buenos días. Por cierto, ahí los eh, jóvenes del CIDE que se están quedando en las afueras de la institución, mucho frío, ¿eh? Porque por allá sí hace un frío tremendo, criticaba a Gibran, ya sabes, eh, eh, que los chavos anduvieran con, eh, pues, estas... Eh, sudaderas con capucha, decían, no, incluso hasta quieren cambiar como si hiciera mucho frío, no sé, pues por esa zona se sí hace mucho frío, ¿eh? Sí, sí que se dé bueno, una vuelta. Yo, en
2: toda la ciudad, en todo el país hace mucho frío. Así
3: es, pero allá en los rumbos de Álvaro Obregón y Coajimalpa, hombre, está la cosa tremenda. Y bueno, peregrinos que viajaban en bicicleta y algunos corredores fueron atropellados por un conductor sobre calzada de Tlalpan a la altura de retorno. En la colonia Centinela Coyoacán, el día de ayer iban a la Basílica de Guadalupe. Las víctimas habían salido de la alcaldía Xochimilco y resultaron con diversas lesiones luego de ser atropellados durante su rodada el día de ayer se confirmó que estaba conformado este grupo por alrededor de 20 peregrinos entre ciclistas y corredores de acuerdo con la información que se tiene los paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas diagnosticaron a un hombre de 58 años tres mujeres con traumatismo cráneoencefálico y el conductor fue detenido junto a una acompañante ayer la jefa de gobierno decía que pues va a pedir que se aplique todo el peso todo el rigor de la ley para estos sujetos que Aparentemente manejaban en estado de ebriedad de acuerdo con la información que se tiene estas personas habían decidido acudir eh, días antes del 12 precisamente para que no hubiera tanta concentración de personas lo estaban haciendo el día de ayer y mira nada más que tragedia la
2: precaución que nos sirvió sí. realmente en esta ocasión bueno el primer caso confirmado de la variante Omicron del COVID en México no necesita estar hospitalizado debido a que su cuadro es leve, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, Comentó que la persona, un empresario sudafricano de 51 años, presentó malestar general y fiebre por lo que acudió a un hospital privado en la zona metropolitana del Valle de México. No necesita desde el punto de vista médico estar hospitalizado, pero la propia persona decidió quedarse hospitalizado para estar en aislamiento. López Gatel comentó que el paciente llegó a México el pasado 21 de noviembre y mostró síntomas de COVID leve. Pocos días después, a propósito, el doctor Anthony Fauci, el asesor principal médico eh, de, los estados, de los Estados Unidos, señala, ha señalado que, pues que no, que parece que no hay indicaciones de que esta variante Omicron sea más grave que la variante Delta, a pesar de que sí está, de que sí hay señalamientos de que puede contagiarse con mayor rapidez. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Usted lo recordará en 2020. Son palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la llamada clase política, porque ya no hay corrupción. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Este viernes pasado, por ejemplo, preguntábamos, ¿realmente ha logrado AMLO eliminar la corrupción en los altos niveles del gobierno? Nos dijo que sí, 5.1%, sí, sí ha logrado erradicar la corrupción, no, 92.9%, no sabemos, 2%. Eh, recibimos en total 16.905 participaciones.
3: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. A tres años de distancia de su cancelación, piensa usted que hubo corrupción en la construcción del Naim, el nuevo aeropuerto internacional de México, nos dice que sí el 27.4%, que no el 55%, quién sabe, 17.5%. Hemos recibido en 37 minutos 1.510 votos. Las destacadas del
1: Heraldo de México
4: les voy a contar
3: De una de Navidad
5: Empezamos los tamales a De chile y de dulce
3: a todo una Uy, pirata. hombre Yo no veo que traiga <risa> tamales aquí Yo tampoco aquí. veo ni de chile ni de dulce A
2: ver, Itzel,
3: ¿Cómo estás,
5: Itzel Es no Vamos más picarnos
2: el apetito, ¿verdad? Muy
5: buenos días, Lupita, Sergio, amigos Ya va,
3: Adrián Con razón, ya lo veo o, Oye, Adriancito, por ahí un atolito también, ¿no? De esos de arroz Nada más levante la mano quien va a pedir con
5: guajolota y ya yo, aquí yo ya no, armamos yo el no. desayuno. Yo no.
3: Light. Light, por favor. O sea, tamales, tamales light. Tamales light. Que con su manteca, que con su chile, pero light, sí. que es lo más importante. Yo sé que me van a regañar, pero nunca he probado una guajolota. No, ahorita, Lupita, no sí, te preocupes. Ahorita. Ahorita,
5: bueno, ahorita mandamos al ingeniero. Siempre,
2: siempre hay una primera vez. Siempre
5: hay una primera vez, y recuerdo en la otra estación el tamal chilaquil, muy famoso. No,
3: no, yo de plano, tamal con, no
5: con salsa verde, su crema, Qué que su pollo. ¿Lo que es su, su queso. pollo? No, muy, muy rico. Vamos a trabajar porque sí, es lunes. Bueno, apenas y... es lunes, no hombre. Ahorita. Se este, siente como viernes. Va a llegar el desayuno, pero pues hay que darle al trabajo. Es lunes, lunes 6 de diciembre, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Nueva Cepa, indagan Omicron en 11 entidades, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato, bajo observación. País, a trabajadores buscan obligar a patrones a dar permiso, Morena impulsa que las empresas los dejen ir a la revocación de mandato. Ciudad de México, en Tlalpan, en a 12 ciclistas y runners, un automovilista arrolló a un contingente que se dirigía a la Basílica de Guadalupe. Estados, desorden territorial, en suelo inadecuado 75% de las urbes mexiquenses no reúnen las condiciones naturales, señala la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México. Orbe, Dinamarca, estalla ola de casos. Las autoridades confirmaron 183 casos de Omicron. Meta, Liguilla 50, después de 22 años. La tercera fue la buena para Atlas, que choca con León en una final inédita. Y finalmente, en mercados, reporte de Banjico, COVID impulsa ahorro de hogares. Hubo un incremento en la liquidez por motivos precautorios. Sergio Lupita amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es lunes 6 de diciembre de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó un recorrido por las obras del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía. Afirmó que los habitantes de la Ciudad de México podrán llegar a esta nueva terminal aérea en un tren moderno y en solo 45 minutos. Todo esto es el aeropuerto nuevo. Se va a poder llegar eh, por autopistas, se va
6: a poder llegar eh, por tren moderno desde Buenavista para acá. Y se conserva el tren de carga.
3: Pues ojalá no, vamos 45 minutos, vamos a ver si es cierto. Por de momento es
2: como hora y media. Y, sí, el, y el Uber está... creo que son como 1.500 pesos, ¿verdad? Es lo que
3: decían algunas de las personas que sí. empezaron a postear información sobre este tema. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador supervisó un tramo de la construcción del tren interurbano Ciudad de México-Toluca, el cual lleva un avance del 70%. Acabamos
6: de tener una evaluación, estuvieron otros eh, servidores públicos, eh, también los responsables de la obra por parte de las empresas que están cumpliendo, ahí vamos avanzando, queremos inaugurar este tren a finales del 2023, ese es el compromiso, inaugurarlo desde Toluca a la Ciudad de México.
2: Yo cuando he pasado por ahí no veo nada de Como que le falta mucho, ¿no? Pues, a ver, lleva 70%, lleva 70% desde el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto, un sí. tren mal planeado, eh, no tenían todavía todos los derechos de la tierra y los pararon precisamente en algunos grupos y grupos de ejidatarios que no querían que el tren pasara por ahí o que exigían pues una... Ahora sí que una cantidad de extorsión para permitirlo.
3: Pues sí, vamos a ver cómo funciona. Pero anímate, porque el aeropuerto Felipe Ángeles, pues ya si todo sale bien, por ahí del 16 de diciembre nos estarán diciendo pues temas de seguridad y ya el primero de enero pues estará de alguna manera ya listo, ¿no? Sí,
2: eso sí, dicen. Eso bueno. es lo que nos dicen. ¿Y estará el tren ahí de, para llegar en 45 minutos? Pues
3: no sé, hoy ayer decían que no era un tren en el que había llegado el presidente, ¿no? Que era un simulador. <risa> Ay, 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 que no seamos pesimistas dice. Bueno. Y, y si usted tiene pruebas de que era un simulador A lo mejor lo, lo menciona el presidente hoy, ¿no? Y nos dicen qué tren llegó y toda la cosa
2: Vamos a ver, bueno Bueno, vamos a continuar con nuestra Información, dice La titular de la Secretaría del Medio Ambiente María Luisa Albores Que el gobierno federal va a realizar Una consulta ciudadana para que 4.000 hectáreas de 16 ejidos del Estado de México formen parte del Parque Ecológico del Lago de Texcoco.
5: ¿Viene una consulta? ¿Viene una consulta a los 16 ejidos para que ellos estén de acuerdo en que este espacio que nos está enseñando, que su vocación es el lago y el lago,
7: pues también ellos nos ayuden a que esta sea la vocación, que no sea una vocación urbanística o, la, o lo que querían hacer, querían hacer un aeropuerto, esa no era la vocación.
3: Bueno, imagínate, tener un aeropuerto ahí, imagínense, sí, ¿no?
2: Pues uh, yo creo que estaría perfecto un buen aeropuerto en lugar de tres dispersos y malos. No, no,
3: no, pero esa no es la vocación del lugar, la ¿Ah, vocación sí? del lugar es hacer un parque. Bueno, y el presidente López Obrador también supervisó los trabajos de recuperación de la cuarta sección del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.
6: Para el disfrute del pueblo, porque... Había, cuando llegamos al gobierno, la intención, o pues desde antes, de fraccionar todo lo que eh, era el campo militar, la fábrica de pólvora histórica. Se había hecho ya un avalúo de 150 hectáreas aproximadamente, ahora el general nos va a decir cuántas. Y este, se hablaba de, de vender este terreno en 16 mil millones de pesos.
2: La alcaldía Gustavo Amadero informó que con apoyo de los gobiernos federal y capitalino puso en marcha la fase operativa del programa Bienvenido Peregrino Regresa a Casa Seguro con la participación de 5.000 trabajadores en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.
3: Es Muy importante saber que no se va a requerir el comprobante de vacunación, sin embargo, no se va a poder permitir que las personas pernocten ni en la basílica ni las inmediaciones. Las autoridades capitalinas informaron que dos integrantes de una peregrinación resultaron heridos tras ser embestidos por un automovilista en estado de ebriedad, esto en la alcaldía de Coyoacán.
2: Este domingo se registró un fuerte accidente vial en el tramo de Los Chorros, en el estado de Coahuila, el cual involucró a un tráiler y a 16 vehículos. Se reportaron por lo menos cuatro personas muertas.
3: Y durante este fin de semana se reportaron varias fallas en el servicio eléctrico de diversas zonas de la ciudad de Cuernavaca, en Morelos
2: que ya no iba a haber apagones, Eso era una promesa ¿no? política Oye, pero, pero,
3: pero aparte dicen que no nada más fue este fin de semana, ¿eh? sí, que ya, ya llevan van buen varias, rato, ¿sí? ya llevan varios
2: es. bueno, la noche del sábado se registró un fenómeno de inestabilidad en la energía eléctrica que afectó el sistema del teleférico de Torreón Coahuila, esto provocó que alrededor de 50 personas quedaran atrapadas en las cabinas durante algunos minutos.
3: Y la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado exhortó a los gobiernos de Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán a difundir los resultados de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de infraestructura considerados en el Pacto de Oaxaca.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que sí iba a formar parte de la contienda por la candidatura presidencial de su partido, pero reiteró su llamado a que se organicen elecciones primarias para designar al abanderado.
8: Elecciones primarias se llevan a cabo casi en todo el mundo. No nos debe de extrañar que estemos haciendo un planteamiento de esa naturaleza. Profundizar la vida democrática de Morena es innovar nuestra vida partidista y por eso nadie debe de ofenderse si yo al interior de Morena estoy planteando elecciones primarias como un método innovador. ...de selección de candidatos a puestos de elección popular. Pero le quiero decir aquí en Chiapas, contundentemente, no me voy de morena.
3: Bueno, pues ahí está, no me voy de morena, dice Ricardo Monreal, va a aguantar, va a aguantar. Aunque lo que dice el presidente es que la selección de candidato pues será a través de una encuesta y al recibir la medalla Benito Juárez del partido Movimiento Ciudadano el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo consideró que la concentración de poder del presidente López Obrador se va a desgajar, eso fue lo que dijo pero no nada más dijo eso también dijo otras cosas pero señaló se va a desgajar en los próximos meses por cierto la medalla la recibió de parte no de Morena sino de Movimiento Ciudadano
6: Jefe del Estado
9: nos receta con un socalazo la semana, que no es un prodigio de popularidad, sino un prodigio de organización. Algo teme y lo lamento. Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya no es prematura, sabiendo
6: además que el nivel de concentración
9: de poderes que existe en México no es ni heredable ni repetido. Que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse en los próximos meses. No
3: bueno, pues vamos a estar atentos a la mañanera no a ver si hay alguna respuesta a Porfirio Muñoz Ledo de parte de Andrés Manuel López Obrador.
2: Los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro, así como el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazaron sumarse a una alianza opositora para la elección presidencial de 2024.
3: Y los delegados del Congreso Nacional del PRD aprobaron los nuevos documentos básicos del partido, entre ellos el programa de acción y la declaración de principios.
2: El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció que su partido cometió un error al participar en el Pacto por México durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
3: Y este sábado, alrededor de 600 estudiantes, maestros y trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, realizaron una marcha del Parque Hundido a la sede de Conacyt para exigir la destitución del director general José Antonio Romero.
2: Tecnológico de Monterrey y el sistema universitario jesuita llamaron a las autoridades del CONACIT a entablar un diálogo con la comunidad estudiantil del CIDE para resolver el conflicto interno de la institución.
3: Y el gobierno federal informó que este martes podría comenzar la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para todos los adultos mayores del país.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 48 muertes por COVID-19 en México, con lo cual se llegó a 295.202 desde el comienzo de la pandemia. Cabe la pena aclarar que usualmente en los fines de semana, por alguna razón, las autoridades registran siempre un menor número de muertos. Este viernes pasado se confirmó el primer caso de la variante Omicron en nuestro país.
3: Bueno, y el Ministerio de Salud de Argentina reportó el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en su territorio en una persona que llegó a ese país procedente de Sudáfrica.
2: El gobierno de Dinamarca informó que ya confirmó 183 casos de la nueva variante del COVID-19 Omicron lo que representa una situación preocupante.
3: Y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades estimó que en unos meses la variante Omicron podría representar más de la mitad de los contagios en la región.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 deben prepararse para la probabilidad de que tengan que ajustar sus fórmulas para brindar protección contra Omicron.
3: Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó confianza en que la Organización Mundial de la Salud apruebe pronto la vacuna contra COVID-19 Sputnik B.
2: El gobierno de Rusia confirmó que este martes el presidente Vladimir Putin va a sostener una videoconferencia con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden para hablar, entre otros temas, sobre las tensiones militares en la frontera con Ucrania.
3: Y durante su visita a Grecia, el Papa Francisco advirtió que las promesas fáciles del populismo y el autoritarismo arriesgan la democracia en Europa.
2: Y en información deportiva, los rojinegros del Atlas avanzaron a la final del torneo Apertura 2021 de la Liga MX por primera vez en 22 años, sí, sí. 22 años, peor que el Cruz Azul, ¿verdad? Bueno, y esto después de empatar a un gol con Pumas, pero ya que tenían mejor posición en la tabla general, pasaron los, uh, los atlistas.
3: Bueno, y Hamilton obtuvo el primer puesto en el Gran Premio de Arabia Saudita, con lo cual llegó a 369.5 puntos, empatando a Max Verstappen.
2: Yo no recuerdo, de hecho, una... Una temporada de Fórmula 1 en que hayan llegado eh, los dos primeros lugares empatados en primer, en primer lugar a una sola carrera para terminar el campeonato. A propósito, Checo Pérez le pegó por atrás Ay, sí. eh, Leclerc, el de Ferrari, y pues lo sacó de la contienda. Ya va a quedar en cuarto lugar, ya no puede aspirar al tercer lugar del campeonato de pilotos. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. <música> Calisco, 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 tú tienes tu novia, que tú a la cara?
4: Muchacha bonita la perla más rara, de todo calisco es mi cuana la
2: cara. Bueno, todo un personaje, fue militar, de hecho llegó a tener el grado de capitán segundo, pero solicitó licencia del ejército mexicano para dedicarse a cantar. Era también cantante de ópera, pero se hizo popular con su, pues, con su canto de la música vernácula. Jorge Negrete, quien falleció el 5 de diciembre de 1953. Hoy lo escucharemos aquí en el Heraldo Radio. Escucha qué voz.
3: ¡Qué bárbaro!
2: Bueno, Guadalupe, Juárez y yo vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
5: José de Jesús Ferrer Villalpando, mejor conocido como Chucho Ferrer, fue un destacado músico y arreglista mexicano que falleció en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 2011. Chucho Ferrer se considera un ícono de la historia de la música popular en México, ya que realizó más de 8.000 arreglos musicales para artistas de diversos géneros que van desde el bolero, el rock, el ranchero, hasta la balada y la música clásica. Fungió durante 13 años como director artístico de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara. También participó como musicalizador en los primeros programas de la televisión mexicana y fue pionero de la emblemática estación de radio XCW. Entre los arreglos más emblemáticos de Chucho Ferrer figuran El Triste de José José, Al Final de Emanuel, La Felicidad de Gualberto Castro y Como Tú de Lupita D'Alessio. En Soriana...
7: La Navidad es de todos. Aprovecha que toda la ropa interior está al 30% de descuento. O todos los artículos navideños lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplican restricciones. Válido en hiper.
4: Por el día que llegaste a mi vida... Paloma querida me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Pues
2: este es de José Alfredo Guadalupe Escucha ¿Qué tal la voz de... Pero yo te la quiero entregar Ahorita estábamos haciendo
4: un dueto él y yo
2: ¿Ah, sí? Sí, sí Sí, bueno, me parece muy bien <risa> Afortunadamente no nos salieron el
3: mismo. Exactamente
2: es que mira, tenemos aquí un, un nuevo operador que le están, este, le están dando instrucciones y una de ellas le dijo, le dijeron es, no sé cómo se llama el nuevo operador, ¿cómo prohibido? se llama? Alan, bueno, Alan, es, está prohibido abrir el micrófono cuando está cuando cantando Guadalupe Juárez, prohibido. <risa> Bueno, ¿cómo ves? Paloma ay, querida ay, ay, de José ay. Alfredo en la voz del gran tenor de la música popular mexicana, Jorge Negrete.
3: A ver si al ratito escuchamos a Jorge el Bueno y Pedro el Malo, ¿no? Bueno, nos dice una persona del auditorio, José Luis B.R., que efectivamente él eh, cree que lo que dice el presidente López Obrador de llegar en 45 minutos al aeropuerto Felipe Ángeles es verdad. Dice sí, pero todos vamos a tener que ir a las 3 de la mañana. O sea, sí vamos a llegar en 45 minutos, pero si sí nos vamos a las 3 de la mañana.
2: Bueno, y nos dice otra persona que no se, que no se olvide lo, lo que pasa en el CIDE. Felicidades a todo su equipo de noticias. Un fuerte abrazo. Francisco, 1955.
3: Pues no, lo hemos estado tratando todos los días y hoy sí. temprano abrimos precisamente con esa información. ¿Y alguien alguna vez ha pensado en el costo que implicará llegar a los empleados del nuevo aeropuerto? Nadie piensa ni los menciona. Se les irá parte importante de su salario en el transporte, desafortunadamente. No pone su nombre. Efectivamente me estaban diciendo que incluso algunos trabajadores, pues va a ser por sorteo, ¿eh? el que se puedan ir a, allá al aeropuerto Felipe Ángeles
2: dice el ingeniero M. Herrera de Coyoacán, realmente los políticos son muy tontos excepto para hacer las cosas chuecas, ¿Cómo se le ocurre al presidente de movimiento ciudadano decir desde ahora que no va a haber alianza para 2024, eso lo único que provoca es confirmar que la oposición en este país está dispersa, perdida, sin cabeza, sin organización, estamos perdidos pobre México, no nos merecemos esto excelente semana son las 7 de la mañana
7: con 35
11: minutos en Soriana
7: la navidad es de todos en papeles higiénicos regio y cotonel y en toda la marca colgate compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento Sí, al 50% de descuento Soriana la de todos los mexicanos a diciembre 6 excepto cepillos eléctricos aplican restricciones y sobre misma línea de producto Vale en Hiper y super
3: Bueno y le decíamos a usted que hemos estado tratando el tema de lo que ocurre en el CIDE este sábado alumnos docentes investigadores y directivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas se manifestaron frente a las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología doctor Javier Aparicio profesor investigador del CIDE secretario general del sindicato de personal académico del CIDE te saludamos con mucho gusto eh, pues cómo ves la situación allá en este centro de investigación cómo ves lo que pues eh, ha ocurrido este fin de semana llegó el doctor Romero Telleh y cuéntanos se ve algún viso de, de esperanza alguna mesa de negociación cómo cómo vislumbras tú lo que va a pasar
12: claro muy buenos días a, a todos y todo el público que nos acompaña pues pues sí ciertamente los los eventos en el CIDE eh, pues ha sido una escalada cada vez más preocupante eh, como sabrán desde los, Vaya, a lo largo de, de este gobierno el CIDE ha tenido ma, ma, más de una eh, desaveniencia con el gobierno. Pero, pero el caso que nos preocupa en, en este momento y que fue por el que profesores, estudiantes y trabajadores del CIDE, pues convocamos a una, a una movilización y una marcha el sábado pasado, es porque eh, en primer lugar estamos inconformes con, con, con la designación del doctor José Romero Tellaeche como, como director general del CIDE, eh, nos, preocupa, nos preocupa, pues la verdad, su, la idoneidad para el cargo, por la forma en que él se ha, se ha desempeñado como director interino. A él no lo conocíamos, él fue designado como director interino en, en agosto, eh, tras la renuncia de nuestro director general. Y, y bueno, él venía del Colegio de México, lo conocimos y, y, ha, y ha logrado algo. El, el CID es una comunidad diversa y plural pero el doctor Romero ha logrado algo inconcebible, ha creado un amplio consenso en su contra y, y bueno de, es por eso que desde antes del de, de 29 de noviembre de, de, de diversas far, no, formas quisimos eh, expresar nuestra inconformidad con su aspiración a ser director general en la, hubo dos aspirantes a la dirección general él, en la ocultación interna él, él quedó en segundo lugar eh, y también nos preocupa su, su conducta no la destitución la destitución de, de profesores como alejandro madrazo y la doctora Catherine andrews este ¿y, y qué más pasó pues los estudiantes los estudiantes también se han, se han visto agraviados por manifestaciones del programa de trabajo del, del doctor romero y por la forma en que los ha tratado y en que se ha referido a ellos en, en, en los escasos diálogos que han tenido y bueno y por último pues también nos preocupa que, que, que CONACID pues, eh, quiere, quiere imponer al doctor Romero sin, sin someterlo a, a la, al voto del Consejo Directivo del CIDE. Aquí lo que queremos recordar es que está bien, el CIDE es un centro público de investigación, pertenecemos a CONACID y la directora de CONACID tiene la facultad de designar eh, directores generales. Esto es cierto, pero esta designación tiene que ser eh, formalizada, ratificada por el Consejo Directivo del CIDE que es un cuerpo con 14, con 14 integrantes, ¿no? representantes del gobierno federal, del Colegio de México, del INE, del Banco de, del banco de México, eh, algunos académicos a título personal. Ahí está Lorenzo Meyer. Bueno, a este cuerpo el lunes pasado no se le permitió votar a favor o en contra de la designación. Y entonces, pues esto, esto condujo, por un lado, a que los estudiantes, a que algunos estudiantes tomaran las instalaciones, eh, y que, y, que, y que la comunidad del CIDE convocara a esta manifestación. Eh, ¿Qué ha ocurrido de entonces a la fecha? Pues el CONACID y, y el doctor Romero mandan mensajes oblicuos, comunicados, llamados llamados al diálogo, pero no le ponen hora, lugar, ni fecha. Nosotros citamos, los, los, los profesores citamos eh, al CONACID el, el jueves pasado a, a las 11 de la mañana en el CIDE a un diálogo, no llegó nadie, los estudiantes hicieron lo mismo el viernes, no llegó nadie. Ya van dos veces que nos manifestamos en, en, en Conacyt, no nos ha, nadie nos ha recibido. Eh, el doctor Romero, desde que fue designado, el doctor Romero solo se ha parado en el CIDE el viernes alrededor de las 7 de la noche y llegó a hablar con algunos alumnos, espacio de tres minutos, y se retiró de las instalaciones. Entonces yo no veo la voluntad de diálogo. Y por eso en nuestra manifestación del sábado, justo lo que pedíamos era que si Conacid no nos recibía y no nos escuchaba, pues que que, que alguien más en el gobierno federal eh, interviniera. Porque yo, vemos tanto en el doctor Romero como en Conacid, eh, vemos que son reacios al diálogo.
2: Ahora eh, este es un gobierno que tiene muchísima fuerza. El propio presidente ya, pues, ya señaló al CIDE, dijo que es neoliberal, que porque eh, genera graduados que son suficientemente buenos para ser contratados por el sector privado. Y lo que vemos es una pues una autoridad que es bastante autoritaria. ¿No, ¿No tiene el peligro este movimiento de lo único es lograr que se cancele el CIDE, que se le deje sin fondos?
12: Bueno, pues sin duda eh... Se, se corren riesgos ¿no? cuando cuando uno alza la voz y cuando uno protesta, yo pensaría que, eh, quiero pensar que el gobierno no se atrevería a tal cosa, mira por un lado, imaginan la afectación a los estudiantes, el CIDE tiene alrededor de 500 estudiantes, entre licenciatura y posgrado, y somos más de 120 profesores y profesoras que el gobierno puede cerrar el CIDE por decreto, pues posiblemente digo, cerraron aeropuertos, ¿verdad? Eh, cancelaron aeropuertos eh, lo que lo, lo lo que hacemos lo que hicimos el sábado era un llamado a la comunidad académica a las universidades eh, a, a otros centros públicos de investigación a la sociedad civil a que se dieran cuenta de que de que lo que está pasando en el CIDE de repente nos 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 hacen menos de, ay son bien poquitos son neoliberales este lo que sea no opinan opinan en contra de, de, de x o y bueno, lo, lo que está pasando en el CIDE ya ha ocurrido en otros centros públicos con ACID. Es cosa de investigarlo. Y, y es una vulnerabilidad de, 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 tanto de los centros públicos con ACID, pues como de la, de la, de la, de la educación pública en general, lo, como tú lo has dicho. Ya hemos escuchado lo que opina el presidente de la UNAM, lo que opina de otras universidades públicas. El, el CIDE eh, ha sido mencionado eh, negativamente en, no sé, dos o tres mañaneras. Entonces de que el gobierno tiene un prejuicio con el Cide creo que, que eso creo que queda queda claro ahora yo diría desde el Cide cuál es nuestro tema a ver yo no yo no veo un problema en que, el, el, que un director general piense diferente a los profesores pero por la misma razón el director general no debería estar descalificando ética o, o metodológicamente a los profesores porque pensamos diferente debería, debería de, deberíamos ser capaces eh, dialogar estas diferencias de algún modo porque, es, es, porque también por ahí se dice que es que el CIDE no quiere que cambie nada bueno, el, el CIDE es una institución que ha ido evolucionando en más de 40 años ha, ha, ha tenido reformas institucionales ha ampliado sus programas docentes, sus líneas de investigación pero todo esto se ha desarrollado en el marco de nuestras propias instituciones entonces desde arriba nos quieren tratar como paraestatal, pero al interior del CIDE tenemos una vida colegiada eh, muy fuerte, ¿no? Consejo sí. académico, junta, eh, eh, divisiones académicas, juntas de profesores, comités de ética, etcétera.
3: Entonces, de, cualquier de
12: reforma... Uh
3: -huh. Antes de despedir la, la entrevista, quisiera preguntarte, el doctor eh, Romero fue a las instalaciones del CIDE eh, el pasado viernes, eh, dijiste, fueron un intercambio como de tres minutos con los estudiantes, pero me llamó mucho la atención algo que les dijo, les dijo que estaban haciendo las cosas mal, ¿no?, pero que las tomaran en cuenta que las instalaciones eran instalaciones federales.
12: Sí, sí, en comunicados y en, en esa manifestación... Eh, yo, yo veo una especie de amenaza velada a los estudiantes. Como profesor te diría, nos preocupa mucho la integridad de los estudiantes. Este, sí, el CID es un edificio público federal, pero los estudiantes también tienen 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 eh, pues reclamos muy, muy claros, ¿no? Están solicitando, hasta donde entiendo, pues que no, que no sufran represalias y si entregan las instalaciones. Ellos también están invitando al diálogo. Están pidiendo eh, mayor representación, mayor voz, en la toma de decisiones del CIDE. Yo creo que no son cosas difíciles de, de, de conceder al, al estudiantado, eh, y, y más bien lo que, lo que reciben, lo que han recibido son pues amenazas e intimidación. Mira, los profesores que hemos ido a visitar al, al, al CIDE, eh, hay profesores que han recibido fotografías, mensajes, eh, incluso en, en comunicados de CONACID eh, quieren implicar que los profesores también tienen eh, cerradas las instalaciones del CIDE, y, y eso es completamente falso. Bien. Entonces sí si hacemos un llamado a la cordura del gobierno a, 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 a que si su llamado es al diálogo, pues que se sienten a, a, a dialogar, no que, no que pasen por ahí tres minutos y, y, y se vayan.
3: Pues eh, Javier, como siempre, gracias por platicar con nosotros, por explicarnos cómo está la situación por allá en el Cide y estaremos atentos, si nos permites, platicaremos un poco más adelante.
12: Claro que
2: sí, muchas
11: gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días, Javier Aparicio, profesor investigador del Cide.
2: Son las 7 de la mañana con 46 minutos.
11: En Soriana,
7: la Navidad es de todos. Aprovecha que en detergentes 123, Volt o Foca, en todas sus presentaciones, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, y el viernes en México confirmó el primer caso de la nueva variante Omicron en el país. Vamos a platicar con la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, quien como siempre agradecemos el que nos tome la llamada. Y doctora, me llamó mucho la atención también un, un tuit que usted eh, publicó hace unas horas y en el que señala que pues esto es la crónica de un desastre anunciado. Cuéntenos qué tan grave está este tema del Omicron.
13: ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Eh, muy buenos días, saludos a ustedes, a todo su auditorio. Pues bueno, eh, la situación podría potencialmente ser muy grave, es decir, para dónde vamos, es lo que sabemos, tenemos información solo limitada hasta este momento sobre la variante Omicron. Entonces tenemos que ser cautelosos en términos de qué conclusiones podemos sacar. Pero lo que ya podemos ver es que es una variante que está demostrando ser mucho más transmisible que Delta. La variante Delta es la variante que ahorita predomina en todo el mundo. Pero ya Omicron está presente en más de 40 países alrededor del mundo. En muchos ya se registra transmisión local y en donde comienza a propagarse parece que está teniendo, bueno, es evidente que en Sudáfrica tuvo la capacidad inmensa de por completo desplazar a Delta, ¿no? Ahorita en Sudáfrica ya representa más del 90% de todas las infecciones son causadas por Omicron. Ahora ya hay muchos otros países, particularmente de Europa, en donde ya se está propagando de forma muy importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos preocupa de esto? Lo que nos preocupa es que esta variante está mostrando algunos rasgos que realmente pueden ser significativos de, en el sentido de complicar la situación de la pandemia, entre otros, es que la gente eh, hay un índice mucho mayor de reinfecciones con Omicron, queriendo decir que en Sudáfrica, vamos a decir, la gente que en la primera ola de Sudáfrica se contagió con el virus original está siendo reinfectado por Omicron. Quienes se contagiaron en la segunda ola de, de Sudáfrica, que fue por la variante Beta, también se están reinfectando y quienes se infectaron en su tercera ola que fue por Delta, también quiere decir, esto nos está dando un indicio muy importante de que Omicron puede evadir a la inmunidad previa por lo menos aquella inmunidad que se genera tras la infección
2: eh, Hacía Anthony, Anthony Fauci el, el principal asesor en materia de, de, de cuestiones médicas de Estados Unidos, que que hasta este momento todo parece indicar que, que no es una variante más uh, eh, más grave que, que la gra variante Delta, que hasta ahora todo parece indicar que, que no implica un mayor caso de gravedad. ¿Es, ¿Es razón para sentirnos tranquilos a pesar de que claramente tiene mayor transmisibilidad?
13: Pues desafortunadamente no, no es una razón para estar más tranquilos, o Sergio, porque fíjese que lo que sucede es no es necesario que le, solamente que la variante sea, vamos a decir, más virulenta eh, para que haya motivos para, de preocupación, porque si la variante resulta ser igual de virulenta y en este sentido hay que ser muy claros, no tenemos en este momento todavía indicios para un lado o para otro para hablar concretamente sobre su virulencia. Hay algunas señales en donde se está se está eh, señalando que podría estar causando una enfermedad este, leve en pacientes, en gente que fue vacunada, pero hay otras otras este, eh, o, eh, otras evidencias en donde, por ejemplo, hay muchos menores de edad hospitalizados con formas graves de la enfermedad. Esto nos preocupa. Entonces, pero necesitamos un poquito más de tiempo para ver. Pero aquí el punto para ver qué pasa con el asunto de la virulencia, pero el punto central aquí es que si, la, si esta variante resulta tener exactamente la misma virulencia que Delta, Delta ya cobró millones de vidas alrededor del mundo. Ahora, si esta variante es igual de virulenta que Delta, no más, sino igual, y además ahora es capaz de infectar a más personas, entonces el simple hecho de que infecte de forma este ...más importante a la población, esto ya implicará más enfermos y más muertes. Entonces, no es que solamente nos interese eh, su virulencia, nos importa su capacidad para evadir a la inmunidad, esa es una y nos importa su transmisibilidad. Eh,
3: lo, lo que también preocupa un poco es que en otras partes del mundo han tomado acciones distintas a lo que vemos en México. De hecho, aquí las autoridades, eh, incluso el propio presidente ha mencionado que pues, no hay de qué preocuparse con esta Omicron.
13: Sí, esto es muy grave porque el mensaje que se manda a la población es no pasa nada, eh, pueden estar tranquilos cuando realmente, desde luego, que no hay que eh, entrar en un estado de pánico, porque eso sería contraproducente. El pánico paraliza y lo que, men lo que más necesitamos es acción, no parálisis, ¿no? Pero, finalmente, el decir eh, no hay nada de qué preocuparse es realmente contraproducente y pone vidas en riesgo, porque sí hay de qué preocuparse, y debemos estar preocupados, y más que preocupados, debemos estar ocupados. ¿Ocupados en qué?, en saber, hay que entender los riesgos reales. Y miren, ahorita estamos ante un escenario que sí realmente es muy delicado, porque se están sumando muchas cosas a la vez. Es decir, tenemos el invierno ya aquí encima. Están los virus invernales de la estación, no, propios de la estación invernal, otros coronavirus, influenza, etcétera, que el invierno pasado no circularon y este año parece que sí lo están haciendo. Entonces, tenemos, además de esto, las fiestas decembrinas en Puerta. Además, estamos iniciando un cuarto repunte de contagios, es decir, vamos hacia la cuarta ola. Y encima de todo, tenemos una población que no ha recibido refuerzos de vacunas y que muchas de las vacunas aplicadas ya se aplicaron hace bastante más de seis meses. Y encima de esto, ahora con la variante Omicron. Entonces, claro que hay de qué preocuparse. Hay que preocuparse, pero en el buen sentido de la palabra, hay que preocuparse para hacer lo posible, para mantenernos a salvo y prevenir la transmisión de este virus.
3: Eh, doctora, la creadora de la vacuna anticovid-2, For AstraZeneca, nos ha dicho que el COVID-19 no ha terminado y que la próxima pandemia podría ser incluso más letal. Tenemos un minutito. Sí, es
13: decir, no ha terminado definitivamente. De hecho, podríamos estar, Omicron podría estar marcando un tercer capítulo de la pandemia más largo, más complicado, este, y que cobre más vidas de lo que ahorita ya se han perdido. Es decir, necesitamos entender, aunque estemos vacunando, aunque posiblemente tengamos herramientas como antivirales, este, aunque se tengan muchas camas de hospital, aquí lo importante es detener la transmisión del virus. Y mientras no hagamos eso, detener la transmisión del virus, la pandemia va a seguirse alargando y complicando.
3: Muy bien, pues como siempre, doctora, le apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
4: Por me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirarte ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: La gente dice sincera, cada que se hace un casorio. El novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena Pues va a tener buen marido Porque bueno es cosa buena Por lo menos de apellido
2: Ese es Pedro Infante Porque es bueno este. es muy bueno. No bueno
14: Hijo de bueno también Y su abuelo Ay qué bueno ¡Quién se llamara como él
15: Échale hey, pero más arriba.
4: Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno el que Velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su cuartidad. Él no más es presumido porque no es malo es. Maleta.
2: Bueno, ¿qué le puedo decir? Pero Esto malo, es una parte, es me parece Invaluable de la cultura Mexicana, las coplas De muy dos tipos malo. sin cuidado esta, esta Dos tipos de cuidado, dos tipos de cuidado Sí, mexicana. dos tipos de cuidado, efectivamente Es que yo tenía tenía una sección en mi programa Con Ricardo Rocha que se llamaba Dos tipos sin, sin cuidado <risa> sí, pero, Bueno, esta
3: se llama dos tipos de cuidado Y es una de las joyas de, Del cine mexicano, sin duda
14: Arrancándose el son Pedro
2: Infante y Jorge Negrete. Hay que pasado, si y estamos, estamos recordando es fuerte, a Jorge Negrete que falleció que el 5 de diciembre regular, de
14: 1953. Yo soy malo, no lo niego. Qué buena peli, pero qué buena peli. ¿Y las voces? ¿Qué
2: tal? Jorge y bueno y Pedro el malo.
14: Exactamente. Bueno, son
2: las 8 con 2 minutos. El pronóstico.
3: ¿Cómo nos va a tratar el clip en las próximas horas? Jesús Carachure, ya no te habíamos escuchado. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día.
16: Hola, Lupita, buenos días. Eh, buenos días eh la que nos escucha. Sergio, buenos días. Eh, pues mira, iniciamos la semana, hoy lunes y prácticamente durante toda la semana predominará un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera que pues ahora sí que mantendrá durante todos estos días ambiente estable en gran parte del territorio nacional, muy poca lluvia ¿eh? las lluvias que se presentarán a lo largo de la semana serán muy pocas en algunos estados solamente, eh, la mayor parte de la República Mexicana sin precipitaciones eh, este sistema de alta presión también mantendrá temperaturas bajas durante la mañana y noche en prácticamente todo lo largo y ancho del territorio nacional a excepción de los estados eh, costeros del Pacífico el resto del país pues temperaturas frescas eh, repito, sobre, sobre todo durante la noche y la madrugada eh, Tenemos la presencia del frente frío número 12 En la frontera norte de México Pero los efectos serán mínimos Solamente afectará lo que es el norte y noreste de México Durante los próximos días Como comentaba, algunas precipitaciones en esta zona En los estados fronterizos de la parte norte de México Y los del oriente del territorio nacional Pero tampoco serán lluvias importantes No habrá ninguna lluvia fuerte No habrá ninguna lluvia extraordinaria para los próximos días Algunas precipitaciones aisladas Como te comentaba, por efectos del desplazamiento de este frente frío número doce, y pues lo que sí predominará, como comentaba al inicio de la entrevista, eh, ambiente estable, cielo despejado, la mayor parte del día, y eh, poca lluvia, o bueno, ausencia de lluvia, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no esperamos lluvia en los próximos días, y pues las temperaturas, sí, es que sea lo más eh, importante a recalcar durante toda la semana, temperaturas eh, bajas, en algunos estados ya con registros por debajo de cero grados centígrados, sobre todo en, en la parte norte, y zonas altas de la mesa del centro, eh, temperaturas por debajo de cero grados, y bueno, pues aquí, por ejemplo, la Ciudad de México espera damos el día de hoy una temperatura eh, mínima de 8 a 10 grados y una máxima eh, entre 23 y 25 En la tarde será cálido en gran parte de la República Mexicana por los cielos despejados, pero sí, eh, el ambiente frío, precisamente por estos cielos despejados, continuarán, eh, como comentaba, casi en toda la República Mexicana durante la noche y la madrugada, ¿No? Es lo que esperamos durante los próximos días, eh, poca lluvia, o sea, se ayuda para la gente que nos escucha, que no se preocupen de las precipitaciones, pero sí que tengan mucha atención con las temperaturas bajas durante la noche y la mañana, ¿No? Que es lo que ya predominará en los próximos días y que recuerda que ya estamos pues de plano entrando a la temporada invernal, meteorológicamente hablando.
3: Pues Jesús, muchas gracias por la información que tengas, muy buena muy buen día y muy buena semana.
16: Igualmente un saludo a todos que tengan buen inicio de semana.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos, México tiene ya 295,202 mil muertes confirmadas por COVID-19 son los datos oficiales.
17: Hoy, <coughs> oh, Gerardo Suárez, adelante. Muy buenos días. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, realiza estudios de un caso de COVID-19 ante la sospecha de tratarse de una infección de la variante Omicron. De confirmarse, sería el primer contagio identificado en México de dicha variante. El INDRE recibió la muestra de un paciente que dio positivo a COVID-19. Para diagnosticar esta infección se utilizó un kit especial de prueba PCR, el cual también permite obtener algunos datos sobre las características del virus que ayuden a distinguir a qué variante pertenece. Fuentes consultadas por el Heraldo de México explicaron que en esta primera prueba se obtuvo un resultado que apunta a tratarse de la variante Omicron, pero el siguiente paso necesario es llevar a cabo un proceso denominado secuenciación genética, el cual permitirá confirmar si se trata o no del primer caso de la variante Omicron identificado en México. La obtención de resultados de la secuenciación tarda hasta una semana. Este estudio, realizado con alta tecnología, se ha llevado a cabo durante 2021 en instituciones de salud y académicas principalmente. México lo ha utilizado para mantener un monitoreo de la circulación de variantes de COVID-19 en el territorio nacional. En esta semana ya ha habido detección de contagios de la variante Omicron en países de América como Estados Unidos y Brasil. Y en el mundo ya son más de 20 naciones que han identificado a esta variante de preocupación de la cual aún se indaga su nivel de transmisión y de agresividad. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Gerardo
2: Suárez, muchísimas gracias.
3: Bueno, y la Secretaría de Salud en Jalisco desmintió que existan casos confirmados de la variante de COVID-19 Omicron en el estado. Mayeli Mariscal, tú que tienes todos los detalles, cuéntanos qué pasa por allá, muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio.
13: El fin de semana estuvieron circulando a través de redes de mensajería algunos audios en donde se pretendía desinformar diciendo que en la entidad se habían comprobado ya al menos cuatro casos de esta nueva variante Omicron. Sin embargo, pues la Secretaría del Estado desmintió esto y aunque sí es un audio oficial, es un audio eh, pues ya anterior, no tiene vigencia y en él se referían más bien a la variante beta, por lo cual eh, pues pidieron evitar estar difundiendo este tipo de audios y sobre todo mantenerse informados a través de las redes oficiales, tanto de gobierno del Estado como de la Secretaría de Salud en Jalisco. Hasta estos momentos pues esta variante no se ha confirmado, ya escuchábamos está por confirmarse si hay un caso en México y pues bueno, por lo pronto en Jalisco
3: no hay que difundir este tipo de audios. Esa es la información. Bien Mayeli, muchas gracias por este reporte, muy buenos días. Excelente día para todos. Esta
2: semana continuará el plan de atención de rezagados de la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México. Jorge Almaquio nos tiene la información, adelante Jorge.
19: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Del martes 7 al viernes 10 de diciembre continuará este plan de atención de rezagados de la vacuna contra SARS-CoV-2 aquí en la capital del país. El seguimiento se mantiene con la aplicación de primeras dosis a mayores de 15 años, segunda dosis, así como primera y segunda dosis a adolescentes con comorbilidades. El esquema de vacunación será para la primera dosis a mayores de 15 años en el World Trade Center del 7, 8 y 9 de diciembre. Se va a aplicar la vacuna Pfizer y AstraZeneca. En el Census Marina, 7, 9 y 10 de diciembre, la Pfizer y Sputnik, la segunda dosis. World Trade Center, 7, 8, 9 de diciembre, Pfizer y AstraZeneca. Y para adolescentes con comorbilidades, la primera y segunda dosis en el World Trade Center. Siete, ocho y nueve de diciembre, entre otros. Los requisitos para ser vacunados son llevar una identificación expediente de vacunación que se descarga en la uh, página .salud .gov MX y, en caso de ser segunda dosis, acudir con el comprobante de la primera dosis. Los adolescentes con, con movilidades deben presentar comprobante médico firmado por un doctor y que incluya su cédula profesional. La gente que acude a aplicarse el biológico, hemos platicado con algunas de ellas y, bueno, pues reconoce que no es momento de bajar la guardia, por lo que hay que co continuar con la aplicación de medidas de protección sanitarias como el uso de cubrebocas y también la aplicación de gel antibacterial. Sergio Lupita amigos, el reporte que les
2: tengo. Muy bien, Jorge Almaquio, muchas gracias por esta información.
19: Buen día, hasta
3: luego. Buenos días y vámonos ahora con el químico.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con las otras noticias? Buenos días, Químico Guerra.
9: Una muy buena noticia para iniciar la semana. Fíjate que hace poquito les que construido un sol artificial, bueno, así le llaman, ¿no? Pero es un reactor de fusión nuclear. Es la, las reacciones que ocurren en el sol y que nos permiten vivir a nosotros, generar la energía completa del universo a las estrellas es todo lo, lo que están haciendo todo el tiempo eh, fusionar dos átomos de hidrógeno para producir uno de él y tener una cantidad de energía tremenda, ha sido el sueño de la humanidad, tenemos energía nuclear ahora pero es la energía de fisión de romper un átomo muy pesado, como puede ser el del eh, uranio enriquecido, el plutonio, etcétera para que esa ruptura genere electricidad. Pero es muy contaminante esta forma de generar electricidad por los residuos que se producen. En la fusión, al unirse dos átomos de hidrógeno y producir de helio, no se generan estos residuos eh, radioactivos, de Lupita. Bueno, China hizo esta eh, este solo artificial en el proyecto IST, ...experimenta la trans-superconductor Tokamak, y esto eh, sucedió el 18 de noviembre. Pues fíjense cómo está avanzando esta investigación. Antier, Sergio Lupita, investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en los Estados Unidos... ...lograron por primera vez en la historia una reacción de fusión nuclear que genera más energía que la que consume. Eso ha sido siempre el secreto. Se requiere una presión y una temperatura gigantesca para lograr que se junten los dos átomos de hidrógeno, y esto requiere energía. Entonces, hasta ahora, la energía que se necesita para fusionar estos dos átomos de hidrógeno era mayor que la que se producía. Sin embargo, los investigadores de ese laboratorio nacional, Lawrence Livermore, lograron ya producir más energía, que la que consumieron. ¿Qué tanto más? Aquí tengo los datos, los estoy leyendo ahorita porque se acaba de publicar, aunque fuera la semana pasada, el, el experimento, pues se tardan varios días. en eh, Fíjense, esto ocurrió en 100 billonésimas de segundo, donde se fusionaron precisamente esos átomos de hidrógeno disparando cerca de 200 rayos láser, una pequeña cámara de oro hueca que albergaba una cápsula compuesta de deuterio y tritio, esos los eh, isótopos del y lograron esto. Se este repita aquí tengo el dato. Se eh, eh, generó una energía de 1.9 megajoules y se consumió solo 0.5, 0.25 megajoules. Mega o sea, hay 1.3 megajoules extras de energía, y esto puede hacer que la reacción ya se automantenga, como es en las estrellas, ¿no? que están todo el tiempo eh, manteniendo esta energía e irradiándola hacia el universo. Esto es un paso gigantesco, Sergio Lupita, en la eh, pues, búsqueda del ser humano de una forma limpia de energía y que sea constante. Así que, buenas noticias en este lunes, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, son las ocho con trece minutos. Morena en el Congreso de la Ciudad de México respaldó el paquete económico 2022 que presentó la semana pasada la Secretaría de Finanzas Capitalina Luz Elena Escobar. Cintia Stettin tiene el reporte. Adelante, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenos
20: días, buenos días, y buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, Morena en el Congreso de la Ciudad de México finas con el paquete económico 2022, presentado el martes pasado por la secretaria de Finanzas, Lucelena Escobar, a la uso de la voz de la Conferencia de Prensa, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública, Valencia dejó en claro que propuestas que atienden las principales preocupaciones de la población en temas como justicia, orden público, seguridad interior, protección ambiental, vivienda, servicios a la comunidad, transporte y salud. Asimismo, dejó en claro que no hay nuevos dice que la propuesta del Código Fiscal y que lo contrario, incluso dijo, y quito a todas y a todos no dejarse engañar. Por lo que la morenista cerró filas con el gasto de ingresos y ingresos de la ciudad de México, y se prevé que no se prueba ni una coma la propuesta, tal cual lo solicitó hace una semana la jefa de gobierno, Claudia Schmidt. Eh, pues al momento, esas semanas espera la discusión del paquete económico a partir del miércoles y esperar que a más tardar antes del 15 de diciembre Avale esta propuesta, es la información que tenemos
2: Cintia Stetin, muchas gracias
20: Seguimos pendientes, muy buenos días
3: Buenos días, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que en la capital el 55% del parque vehicular ¿Qué cree usted? Sorpresa, está emplacado en otra entidad, muchos allá en el estado de Morelos pero Carlos Navarro nos tiene de toda la información Adelante, Carlos
21: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en la Ciudad de México el 55% del parque vehicular está emplacado en otra entidad federativa, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Tras la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la alcaldía de la mandataria capitalina señaló que el 50% tiene placas del Estado de México, mientras que el otro 5% son de Morelos. Escuchemos.
3: Sí. Adelante Carlos. Parece que se nos cortó la comunicación. Sí. Bueno, pues se nos cortó la comunicación ahí con Carlos Navarro. Vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más.
2: Bueno, son las uh, las ocho las ocho de la mañana con once minutos y bueno pues en información que que se publica hoy en El Heraldo de México información de primera. De primera plana, eh, se señala que eh, se están buscando, se están buscando casos de Omicron, esta nueva variante de la COVID-19, en 11 estados de la República Mexicana, Baja California, Baja Sur, Quintana Roo, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Chiapas, Yucatán, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato, eh, según declaraciones de Carlos Arias, coordinador del covid es el Consorcio Mexicano de Vigilancia Geno Genómica. Eh, se está dando prioridad a aquellos estados que tengan cruces fronterizos, centros turísticos de afluencia internacional y aeropuertos internacionales. Eh, se está, eh, se está buscando precisamente si se encuentran estas, eh, estos casos de la variante Omicron. Sabemos que una vez que llega una, este, esta variante a un país se logra de hecho reproducir de una manera muy rápida algunos dicen que es hasta 50 veces más rápida que la variante, que las variantes anteriores, de manera que la velocidad de propagación de esta nueva variante es espectacular.
3: La pretensión del exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, de adherirse al acuerdo reparatorio de Grupo Carso con las víctimas del colapso de la línea 12 del Metro es improcedente, es lo que ha señalado la Fiscalía General de Justicia. El tema es que la defensa está queriendo que ese acuerdo reparatorio entre dos partes le beneficie, no puede ser, y bueno, pues esto lo comentó la fiscal Ernestina Agodoy en la sesión ante el juzgado de control, el encargado de contribuir la de, de construir, quiero decir, la línea dorada, solicitó adherirse al acuerdo reparatorio. Los acuerdos reparatorios, explicó la fiscal Godoy, tiene sus propias características y uno de los elementos que incluso se establece como cláusula es que son acuerdos entre partes. La fiscal cuestionó también la prórroga otorgada para celebrar la audiencia del proceso iniciado a Horcasitas. El tribunal se decidió que se posponía hasta marzo del 2022. Nosotros no estamos de acuerdo, no es un acuerdo con el gobierno, es lo que puntualizó Godoy, y bueno, pues así, así están las cosas.
2: Son las 8 de la mañana con 18 minutos, vamos a la silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes este, este día adelante?
8: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Hola, buenos Muy buenos días. Pues, eh, les hemos contado aquí en este espacio que eh, nos, nos facilitan ustedes para contar los especiales de La Silla Rota, en esta ocasión de eh, la sesión La Cadera de Eva, que encabeza Diana Juárez. Bueno, en esta ocasión tenemos un reportaje muy interesante, ...el machismo en el Poder Judicial... ...hablamos con eh, mujeres eh, magistradas... ...que valientemente dan su testimonio... ...de cómo han intentado eh, ascender dentro de la carrera del Poder Judicial... ...hacer carrera judicial... ...pero se han encontrado con comentarios como... ...¿a poco no te da pena participar nada más para perder? Así le han dicho por ejemplo a Celia Marín Sasaki... ...ella es magistrada tiene más de 30 años de carrera judicial y bueno, en algún momento se le eh, tuvo la idea de contender para eh, la presidencia del Tribunal de Justicia en la Ciudad de México y bueno, ese tipo de comentarios fueron los que se recibieron. Así que eh, los invitamos a que visiten la silla rota y eh, la cadera de Eva en donde traemos estos testimonios de mujeres, de juezas, magistradas que han callado por años lo que sucede en las entrañas del Poder Judicial, estas prácticas que frenan a las mujeres para tomar puestos directivos. Solo un dato les damos, solo cinco de los 32 tribunales de justicia que existen son presididos por una mujer y en únicamente ocho entidades se ha alcanzado la paridad de género. Así las cosas, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues uh, Jorge Ramos, muchas gracias por esta información.
8: Muy buenos días y gracias a ustedes.
2: Bueno, son las 8 con 20 minutos, 8 con 20 y bueno, vamos a, a tener eh, más información. A ver, vamos. Israel,
3: si te parece bien Israel no Lorenzana. ¿Cómo te va? Muy buenos días, ¿con qué empezamos esta jornada de Israel? Cuéntanos.
15: Lupita, muy buenos días, Sergio, un gusto saludarles esta mañana, muy buen inicio de semana pues nosotros ya estamos recorriendo algunas realidades importantes acá en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero, exactamente Río Consulado. Ya hemos hecho un recorrido prácticamente desde Boulevard Puerto Aéreo, hemos pasado por la terminal aérea y estamos exactamente en estos momentos ubicados en la zona de la raza. Después de este recorrido, hemos ya ubicado asentamientos en carriles centrales a la altura de Molina, también por supuesto en Ferrocarril Hidalgo y en la Calzada de los Misterios y Guadalupe. Así que bueno, pues hay que utilizar como alternativa el eje norte para incorporarse al paseo de la reforma o a nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Avenida Revolución, hacia Marina Nacional, el eje 3 norte puede ser una buena alternativa, esto con dirección hacia Mariano Escobedo. El sentido opuesto en la circulación sin ningún problema, a buena velocidad para nuestros amigos que van de la raza de insurgentes hacia la zona del aeropuerto capitalino. Sergio Lupita, así comenzamos la semana.
3: Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las ocho con veintidós. Las autoridades de cuatro estados del país están abriendo, pues abriendo espacios para poder uh, recibir a los migrantes, a los migrantes que vienen eh, a bordo de autobuses del Instituto Nacional de Migración. El propósito es agilizar los trámites para una visa humanitaria. Ayer el gobierno de Guerrero reportó el arribo de cincuenta y tres migrantes al puerto de Acapulco quienes fueron trasladados a la unidad deportiva Jorge Campos, este es el centro de refugio oficial allá en Acapulco. Eh, también uh, en Chetumal, Quintana Roo, donde ya se han rebasado los albergues estatales, se ha reportado que incluso la gente, los, los inmigrantes están teniendo... Que, que dormir a la intemperie han estado llegando migrantes de forma constante también en Campeche hay migrantes esto a pesar de que el Instituto Nacional de Migración no lo ha reportado en los estados que han o que brindarían alojo y atención a personas y bueno también en Colima se está te, esperando la llegada de más de 240 migrantes para realizar trámites, trámites eh, migratorios son las 8 con 23, adelante.
3: Tenemos más información en las calles de la ciudad y Mario Miranda anda por allá en la zona sur. ¿Qué sucede en estos momentos? Mario, cuéntanos.
8: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Pues buenos días, tenemos información vía de la zona sur para informarles a nuestros amigos automovilistas que encontraremos tráfico a vuelta de ruedas en el anillo periférico, esto a la altura de San Jerónimo. Esto es debido a un accidente de tránsito en los carriles centrales del anillo periférico en dirección hacia el norte de la ciudad. La fila de autos ya va desde calzada de hacia San Jerónimo, lo cual por lo cual hay que tener paciencia. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección a la reforma. En el sentido opuesto del anillo periférico hacia la zona sur encontraremos buen avance. Sergio Lupita, pues así la vialidad en estos momentos en el anillo periférico con carga vehicular hacia la dirección zona
3: norte. Muy Seguimos bien. Pendientes. Gracias, Mario.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en un momento más
14: En una mañana de oro Alguien nublaba el paisaje Eran un cuervo y un loro Arrancándose el plumaje hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Qué bueno y malo me trae.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
2: En distintas ocasiones el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho que ya no hay corrupción en el gobierno de la República, que la corrupción de arriba por lo menos ya ha sido erradicada y que pues solo es cuestión de tiempo para que desaparezca la corrupción de abajo, sin embargo una y otra vez Vemos casos, vemos denuncias de aparentes casos de corrupción. Lo único que no vemos es el mismo la misma intención de perseguir estos casos de corrupción que vemos para los presuntos responsables de corrupción de gobiernos anteriores. Se ha dado a conocer, por ejemplo, que... El ex titular de la UIF adquirió en dos años, en dos años en sus funciones dentro de la UIF, tres casas. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, una casa en la zona de San Angelín que dice que adquirió por... Uh, por un precio de alrededor de 25 millones de pesos, pues es una casa que realmente le puedo decir yo que no valdría esos 25, sería tendría un valor de por lo menos 50 o 60 millones de pesos. Pero hemos visto también casos en los que, por ejemplo, eh, funcionarios de Morena han realizado depósitos en efectivo, en bancos de la Ciudad de México en una cuenta de Morena de un fideicomiso para ayudar a los damnificados de los sismos del 2017 y a pesar de que, esa, de que ese acto es ilegal, pues han sido premiados han sido premiados con cargos públicos importantes como el del secretario particular del presidente de la república la titular de la unidad de administración de la presidencia de la república o también el titular eh, de una unidad allá en la Secretaría de Bienestar. Parece que poco importa que estas personas hayan cometido actos cuestionables O incluso abiertamente de corrupción Es un buen momento para revisar Para seguir atacando la corrupción Se diseñó un sistema nacional anticorrupción Que no se ha echado a andar ¿Por qué? Porque, porque se preparó en el sexenio pasado A pesar de que nos dicen que es un sistema bien diseñado Lo que sí le puedo decir Es que no hay ningún indicio De que la corrupción haya desaparecido en este gobierno No es en realidad, motivo de vergüenza, lleva poco tiempo en el poder este gobierno, pero si se cierran los ojos a los actos de corrupción, no se tomarán las medidas pertinentes para combatirla. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: En Soriana, la Navidad es de todos.
7: Aprovecha que en detergentes 1 2 3 Volt o Foca, en todas sus presentaciones, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
4: pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor
0: Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras
2: Bueno y estamos acostumbrados a escuchar a Jorge Negrete Interpretaciones de música de mariachi pero también, también en, estas, en estos boleros como Flor de, de Azalea, de Manuel Esperón, pues escuchamos a Flor de Azalea, sería la forma correcta de pronunciarlo, eh, eh, escucha, es, eh, que es de Manuel Esperón, escuchamos, me parece que la voz de Jorge Negrete en su máxima expresión.
4: Que amanecer, a tu ventana llega para
2: ver. Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos.
4: Y muy
3: ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito se escucha esta mañana! Y bueno, eh, nos dice una persona al auditorio, buenos días, es un gusto escucharles, que tengan un buen inicio de semana, excelente lección de música para hoy, Jorge Negrete, el charro cantor, saludos desde Santo Tomás en el Estado de México, lo que nos dice Silvia López Matías, y dice un fuerte abrazo para minorar este frío, muchas gracias doña Silvia.
2: Y dice otra persona de nombre Rodolfo, estoy de acuerdo con Muñoz Ledo en el desgajamiento del poder, tanto poder corrompe.
3: Nos eh, comenta Camilo Benítez Pérez, buen día Lupita y Sergio, ay México no te rajes aunque tengas un pésimo presidente
2: Bueno son las 8 de la mañana con 37 minutos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga lesiones culposas causadas por un conductor que presuntamente conducía en estado de ebriedad y atropelló a 12 ciclistas que viajaban en peregrinación rumbo a la Basílica de Guadalupe Jorge Almaquio nos tiene la información
19: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de lesiones culposas por tránsito de vehículo y resistencia de particulares tras los hechos ocurridos la mañana de este domingo sobre Calzada de Tlalpan. Células de la Dirección General de Atención a Víctimas adscritas a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género se desplazaron tanto al lugar de los hechos, así como a los hospitales a los que fueron trasladados las personas lesionadas para brindarles a sus familiares el acompañamiento jurídico y psicológico necesario. El personal de la Fiscalía General de Justicia estableció contacto con los directores de cada nosocomio a fin de brindarles atención integral a las víctimas. También personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en criminalística, fotografía, tránsito terrestre e identificación forense, eh, pues iniciaron los peritajes correspondientes a fin de pues, llevar a cabo toda la investigación necesaria dentro de esta carpeta de investigación. Como cada año, los integrantes del Club Xochimilco salieron a las siete de la mañana en esta peregrinación desde el centro de la alcaldía hasta la Basílica de Guadalupe, sin imaginar lo que les iba a ocurrir, momentos antes de las 7 horas con 50 minutos, un auto gris arrolló a parte del contingente, resultando lesionados 12 ciclistas y corredores. Cristian Castillo Flores, también corredor e integrante de este club, relata que venía metros atrás del grupo cuando vio el impacto del vehículo en contra de sus compañeros. Escuchemos.
22: Íbamos tratando, el carro va en el tercer, cuarto carril, se pega y nos avienta. Yo, yo iba aproximadamente 15 metros atrás, yo vi todo. Sí, ¿cómo los aventó? Los aventó literal, o sea, los fue a aventar, ahí va el propósito. Le, le comento, iban al tercer carril y se pasa hasta la, hasta la lateral.
19: Con fe y esperanza iban recorriendo este esta ruta rumbo al Templo Mariano, y por esta situación, esperando que todos estén bien, manifestó Cristian que pide justicia a las autoridades capitalinas. Así lo dijo.
22: Justicia nada más, la verdad justicia porque destroza muchos sueños de cada persona, son sueños, son muchos sueños, dices tú personas que íbamos a ver a la, a la Virgen, una, la fe y pues aparte dices no estamos haciendo nada malo más que haciendo deporte ¿no?
19: En tanto se realiza la indagatoria correspondiente, eh, tanto el conductor del vehículo tipo sedán y su acompañante, pues se encuentran a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, quien será, quien va a determinar la situación jurídica de ambas personas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Pues
2: Jorge Almaquio, qué, qué duro. Eh, las imágenes que yo he visto sí muestran cómo el, el auto cambia de de carril de forma brusca y se lanza aparentemente directo contra los ciclistas puede ser el estado de ebriedad o puede ser como decía esta persona que eh, que, que aparece ahí este pues que quiso arrollar a los ciclistas no sé si, si eso haya sido su intención pero, pero el resultado es impresionante
19: Así es, efectivamente, y le preguntábamos si conocían ellos al, al conductor, si alguna vez lo habían visto, él dice, él dice que no, él eh, manifestó que nunca lo habían visto y que le resulta sospechoso esta situación, pero pues pueden ser ambas situaciones, que se quedó dormido y perdió el control del auto, o que definitivamente iba en contra de ellos, pero hasta el momento no se ha identificado realmente la causa que provocó esta lamentable situación, Sergio.
2: Pues muchísimas gracias, Jorge Almac, un fuerte abrazo.
19: Igualmente, buen día, hasta
2: luego. ¿Qué, qué duro es este, cuando cuando lo ves ya en video, eh, no, te das está cuenta tremendo, que, está que, que, es, que es una salvajada realmente. Y sí, la primera impresión que te da es que este tipo decidió investir directamente sí. Oye, los ciclistas. Y, y la verdad
3: es que las personas que van en la bicicleta ni siquiera se enteran, porque sí, si les, hubieran los, los escuchado atrás, algún sí. ruido o algo, a lo mejor se eh, pueden hacer a, a la banqueta, pero pues ni siquiera eso eh, los eh, atropelló de manera, pues... Eh, Franca, ¿no? Y bueno, pues ojalá, ojalá que se recuperen a estas personas que están lesionadas.
2: Son las 8 de la mañana con 41 minutos.
11: En Soriana,
7: la Navidad es de todos. En papeles higiénicos, Regio y Cotonel. Y en toda la marca Colgate, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, excepto cepillos eléctricos, aplican restricciones y sobre misma línea de producto. Válido en hiper y super.
2: Esta mañana, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, entregó los reconocimientos aliado del consumidor a las empresas de distribución de combustibles que mantuvieron precios bajos en el último año.
6: Todos estos empresarios y empresas han sido verificadas también por la unidad de inteligencia financiera para constatar que no comercian ni con gas ni, gas, ni gasolina robada, que pagan sus impuestos. En otras palabras, que son empresas y empresarios ejemplares y que son solidarios con los consumidores porque han mantenido precios bajos en promedio para el consumidor, márgenes muy razonables de utilidad y eso lo que les queremos reconocer a nombre del gobierno federal
3: bueno por su parte el presidente López Obrador anunció que va a visitar los estados del país que presentan mayores niveles de violencia para revisar sus planes de seguridad
6: estados con más incidencia delictiva sobre todo con homicidios Hoy por la tarde salimos a Guadalajara, mañana eh, tenemos la conferencia en Guadalajara, desde luego antes la reunión de seguridad, por la atención que estamos dando y vamos a seguir eh, atendiendo a Jalisco
2: autoridades de Morelos confirmaron la localización de 11 cuerpos inhumados ilegalmente cuatro fueron encontrados a fines de noviembre en el municipio de Yecapixtla
3: y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo llamó a la comunidad internacional a crear un portal digital global que permita a los viajeros compartir electrónicamente sus certificados de vacunación contra el COVID-19 <risa>
2: Bueno, pues a través de redes sociales el maestro e influencer profe Juan G. difundió un video en el que muestra una parodia de la canción Tus jefes no me quieren de Grupo Ensamble la cual preparó para anunciarles a algunos de sus alumnos que no lograron pasar su materia y los tendrá que ver nuevamente en un examen extraordinario
4: que te busco solo pa' joder Ya nos
1: tocará
23: vernos en el extra Mejor no te agüites y ponte a estudiar Así a veces pasa, ya ni te preocupes
1: Ojalá que no te pegue tu mamá Reprobaste
3: para que no
2: entregas un... Bueno, ¿qué te puedo decir, Guadalupe?
3: Ay, ese profe.
2: Ese profe, ¿verdad? Qué sí. bueno.
3: Pónganse a estudiar, chavos, porque si no, sí, como dice el profe Juanji, los van a tronar.
2: Bueno, pues son las. Uh, son las. 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45.
3: Bueno, y le comento a usted que el 74.8% del territorio de las ciudades en el Estado de México está en suelo no apto por condiciones naturales, lo que quiere decir que el crecimiento urbano en la entidad es por condiciones sociales económicas, es lo que asegura Nina Carolina Izabal Martínez, directora de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal, dijo que se requieren estrategias de mitigación apropiada para que si alguien se quiere asentar pueda hacerlo y sea seguro para que no pase lo que hemos visto siempre no que hay eh, situaciones en las que las personas se van a estos asentamientos irregulares y después hay problemas graves eh, eh, hay situaciones como las que vimos hace algunos eh, algunas semanas donde eh, se cae una piedra y aplasta eh, casas y bueno, pierden la vida personas así que bueno, pues hay desorden territorial el suelo no es adecuado, y pues que las autoridades pongan orden entonces, ¿no?
2: Bueno, y uh, vamos con otros temas. Pobladores del municipio de Tres Valles, en la cuenca del Papaloapan, denunciaron la desaparición forzada de 11 personas que se manifestaban contra Pemex. Juan David Castilla tiene la información. Adelante, Juan David.
24: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, estos hechos ocurrieron el pasado martes 30 de noviembre por la noche. La gente señala directamente a los elementos de la Fuerza Civil, que son adscritos a la Secretaría de Ciudad Pública de Veracruz, de levantar a los campesinos de la localidad Los Naranjos. Los hechos ocurrieron cuando los pobladores, junto con otras personas, se manifestaban para exigir a Petróleos Mexicanos la reparación de un camino vecinal que había sido resultado ya bastante afectado por el paso de maquinaria, y han pasado más de 72 horas, Sergio Lupita, sin saber de las 11 personas. Y es por esto que durante el fin de semana sus familiares protestaron, cerraron la carretera federal 145 a la altura de la localidad La Granja, entre los municipios de Tres Valles y Tierra Blanca. Y esto para exigir a las autoridades que informen sobre su paradero. Cabe recordar que el día de la desaparición los pobladores protestaban afuera de las compañías Gómez y Capiti, que son subsidiadas de Pemex mismas que llevan a cabo maniobras de exploración y donde el paso de los vehículos de carga pesada han ido destruyendo el camino. Decirle, Sergio Lupita, que la gente eh, ha protestado varias veces para exigir la reparación de esta arteria vehicular, sin embargo, la noche del pasado martes, grupos antimotines se presentaron en el plantón y detuvieron a las 11 personas, entre ellas cuatro adultos mayores, quienes observamos en algunos videos que circulan en redes sociales, no se opusieron al arresto. Sin embargo, hasta el momento, los familiares no han sido informados sobre los delitos que se les imputan a los detenidos y ni siquiera si fueron este, ingresados a un reclusorio del Estado de Veracruz. Y es por este motivo que están pidiendo estos familiares la intervención del gobernador del Estado, Cuitlavo García Jiménez, para que sea aclarada la situación. Sergio y Lupita.
2: Juan David Castilla, muchas gracias. Excelente día, hasta
24: luego.
3: Igualmente, buenos días. Si un incendio en la Sierra de Sonora lleva más de 48 horas, ¿y qué cree usted? Pues de plano ha sido muy difícil extinguirlo. Y Gerardo Moreno, cuéntanos, danos detalles, buenos días.
25: Hola, ¿qué tal Sergio y Lupita? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos desde Sonora, donde como bien comentas, un incendio forestal que hasta el momento aún no se sabe cómo inició, tiene ya más de 48 horas consumiendo la Sierra Alta del Estado ubicada alrededor del municipio de Aconchi, y pues no se ha podido ser extinguido por los brigadistas. Te platico que el siniestro comenzó desde el pasado viernes, en la zona conocida como el Cajón del Diablo, que está colindante entre los municipios de San Felipe, de Jesús y Rayón, afectando también a los cerros que se conocen como el Congreso y los Locos. Juan González Alvarado, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, eh, platicó que se están coordinando autoridades federales de la Comisión Nacional Forestal para tratar de sofocar este incendio forestal. Indicó que en el área ya se está trabajando, brigadistas de la CONAFOR y también de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes están midiendo la cantidad del área afectada y el impacto que tendrá al medio ambiente. También se sumaron personal de bomberos de los municipios de Imulis, Cumpas y Rayón para tratar de apoyar a los brigadistas que siguen combatiendo el incendio lo que primero que buscan hacer es tratar de que ya no se siga extendiendo más en el área, y ya después poder extinguirlo al 100%, sin embargo ya después de varios días de trabajo, pues no se ha logrado controlar este siniestro que, pues, que está consumiendo aquí la sierra de Sonora, y pues se siguen los trabajos todavía el día de hoy, pues buscar, eh, como te comentaba, tratar de controlarlo primeramente.
3: Muy bien, pues muchas gracias Gerardo. Gracias, buen día. Buenos días.
2: En Jalisco se realizó la jornada de consulta ciudadana sobre el pacto fiscal. ¿Qué es esta consulta ciudadana? Vamos a preguntarle al propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor gobernador, buenos días. Cuéntenos, ¿qué es esta consulta ciudadana sobre el pacto fiscal y cuáles han sido los resultados?
26: Buenos días, Sergio Lupita. Hola, ¿qué tal? Eh, ha sido una consulta muy exitosa. Eh, PAN... Hasta el momento, a la mitad de la eh, consulta, eh, alrededor de 250 mil jaliscienses que han salido a expresar su opinión sobre el futuro del pacto fiscal, eh, para nuestro estado en su relación con la federación lo que estamos planteando es eh, abrir la discusión sobre una iniciativa de reforma constitucional que presenté al Congreso de Jalisco hace algunos meses en la cual se establece la obligación que debe tener el estado de Jalisco de revisar cuando menos una vez cada seis años los términos del convenio de coordinación fiscal con la federación es decir, la consulta no es para ver si Jalisco se queda o se sale del pacto fiscal la consulta es para dejar en claro que no vamos a seguir permitiendo que haya un convenio que ni siquiera se revise, un convenio que no está siquiera suscrito por una de las partes, porque al final de cuentas lo que queremos de definir es cómo logramos que los impuestos que pagamos los calicienses puedan tener un destino que les sirva a los calicienses. No queremos quitarle dinero a otros estados, no queremos eh, salirnos eh, del eh, pacto federal, ni dejar de ser mexicano ni mucho menos, pero lo que sí queremos es que haya un trato justo para un Estado que le aporta mucho a la economía y que no ve reflejado esa aportación en eh, el trato que la Federación nos da en la distribución del presupuesto de toda la nación.
3: Eh, gobernador, permíteme preguntarte otra cosa. Sobre 2024, ¿no van entonces con otros partidos? ¿Van solitos?
26: No, en las condiciones en las que los eh, partidos de siempre han planteado eh, la posibilidad de construir un frente no nos interesa, es decir, construir una alianza entre partidos para que los dirigentes de los partidos se repartan las posiciones, las diputaciones, las senadurías, eso no nos interesa no nos interesa construir un acuerdo eh, basado en, en los intereses de las burocracias partidistas yo creo que nuestro proyecto está abierto al diálogo con otras fuerzas a tratar de construir un gran frente opositor que dé la batalla pero no a partir de las fórmulas que ya demostraron su fracaso lo que vimos en el 2021 pero también lo vimos en el 2018 es que ese modelo de alianzas que, en el que se piensa que sumando marcas y banderas vas a sumar votos está condenado al fracaso esa lógica no la vamos nosotros a respaldar, lo que sí creemos es que hay en este momento una enorme posibilidad de sentarnos en la mesa para entender cómo podemos construir un modelo diferente, cómo se puede articular eh, la visión, las ganas de trabajar, los esfuerzos, las ideas de todos aquellos que creemos que México no va caminando en el rumbo correcto y que tiene que tener eh, una alternativa seria para el 2024. Entonces, eh, no a ese tipo de alianzas, pero sí eh, disposición y apertura para dialogar, platicar y para imaginar juntos un mejor futuro para el país.
2: Eh, señor gobernador, tenemos un minuto nada más. Eh, ¿Es legal la consulta que está haciendo? Supuestamente las consultas constitucionales no pueden tocar temas fiscales.
26: No se toca ningún tema fiscal, Sergio. Lo que estamos eh, analizando es una reforma a la constitución política del Estado y fue dictaminada ya como totalmente constitucional. Es parte de nuestro modelo de participación ciudadana en Jalisco y está contemplado eh, la figura de nuestra legislación local. Así es que es una consulta no solo legal, sino que además le dará una, leg una legitimidad enorme a la lucha que vamos a dar a partir del próximo eh, año para que se revise el convenio de coordinación fiscal y se llegue a un trato justo para
2: Jalisco. El Señor gobernador Enrique Alfaro, gracias por conversar con nosotros.
26: Al contrario, Sergio, un abrazo. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
4: Pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor
11: tu sonrisa
6: Refleja el paso de las horas
11: negras
4: Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy para siempre
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes el amor de mis amores México lindo y querido
2: Bueno, pues este es un clásico, me parece, de la interpretación en nuestro país Y es una de esas canciones que nos ha dejado Jorge Negrete México lindo y querido que
4: digan que estoy dormido.
2: Monje la canción. Y bueno, casi casi podríamos decir que ya es propiedad de la nación. ¿verdad? Así
3: es, así es. Ah, qué bonita canción, qué bonita letra. Y es que nuestro país de veras es lindo y, pues, ¿qué podemos decir los mexicanos? Amamos, amamos a nuestra tierra. Y vamos con los mensajes, nos dice Lorena Elaschaf. Qué guapo Sergio y Lupita, el tiempo no ha pasado por ustedes. Felicidades. Muchas bueno. gracias, doña Lorena.
2: Dice otra persona, muchas gracias por poner Flor de Azalea con Jorge Negrete. Es una obra excelsa, así como su programa, el cual es una compañía en el trayecto al trabajo y nos ayuda a informarnos sobre la situación del país. Gracias por su labor y por tan excelente programa. Admiración para ambos es Luis Tenorio.
3: Un abrazo, don Luis. Y nos dice Miguel Ruiz desde Tecámac. Buen día, gran familia del Heraldo Radio. Saludos.
2: Bueno, eh, son las nueve, las nueve de la mañana con dos minutos. Y bueno, vámonos a la microdeportiva que ya la veo llegar.
18: Se ha detectado una amenaza.
1: La microdeportiva.
27: Puro ritmo chido, me cae que sí,
28: ¿eh?
11: Bueno,
2: ¿y qué te puedo decir? Guadalupe Roy Orbison también es un cantante que pudimos haber estado celebrando el día de hoy recordando, ya que falleció el 6 de diciembre de 1988, pero ya sabes, la micro deportiva
27: lo recuerda.
3: Hola, Julio Romero, ¿cómo estás?
27: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditor, qué placer saludarles arrancando la semana. Efectivamente, ya saben que la micro es plurimusical y entonces, pues sí, el señor Roy Orbison, ¿no? Con su canción más, famosí, más, más famosa, ¿no? La famosa Pretty Woman. Pues, eh, pues con esto, con esto estamos arrancando esta semana. Oigan, lista la gran final del fútbol mexicano. El equipo de los Esmeraldas de León estará enfrentando a los rojinegros del Atlas en unas semifinales que se definieron por la posición en la tabla. El sábado el equipo de León le pegó 2 por 1 a los Tigres, 2 por 2 en el marcador global, pero León quedó mejor ubicado en la campaña regular, así es que el equipo de León avanza un año después a la gran final. Por lo pronto Miguel Herrera, técnico de los Tigres, lamentó la eliminación y la forma en que terminó este juego. Terminó entre empujones, manotazos, insultos, expulsiones, la verdad es que se calentaron los ánimos. Allá en, es, en el estadio No Camp Al término de este juego Escuchamos a Miguel Herrera, técnico de Tigres
26: Respetamos a los rivales y, y nuestra afición respeta a los rivales Y aquí no hubo eso Nos bañaron, nos aventaron de todo Pasaron todos ellos, nos empujaron Creo que Les faltó un poquito a, a, a gente de la banca Y no jugadores Que es lo más lamentable Porque los jugadores estaban tranquilos Y lo más la, lamentable que la gente que no, que no está caliente por el partido Todos estamos calientes y, y estamos vibrando el juego Pero la que se supone que debe estar más tranquila Que son los, los cuerpos técnicos Es la que organiza todo este relajo ¿eh?
27: Pues ahí están las palabras de Miguel Herrera Por su parte, a Ariel Olan quien es el técnico de los Esmeraldas que ha hecho gran trabajo con este equipo leonés Sabe que les falta un paso, un paso para lograr el objetivo
6: muchas veces que opinaba del formato de liguilla, y el formato de liguilla tiene estas cosas, puede, puede pasar cualquier equipo, y bueno, y veremos ahora quién es el rival en la final, este, en los torneos largos, por ahí es otro en, cantar, pero la liguilla es así.
27: Bueno, esto fue el sábado por la noche, y ayer en el Estadio Jalisco, también otro duelo que estuvo medio apagadón por ahí de 60 minutos, pero los últimos se pusieron bastante intensos. Pumas, Pumas venció 1 por 0 a los rojinegros del Atlas. Eh, con tanto de Juan Ignacio Dineno, pero no les alcanzó uno por uno el global. Y Atlas, que fue segundo en la tabla general, avanza a la gran final. Bueno, así las cosas. El conjunto universitario ve, veo cortada su racha, su buen paso en esta liguilla. Y quedaron fuera justamente por esta posición en la tabla. Andrés Lilini, técnico de Pumas, reconoció que fueron superados en los dos duelos por los rojineros.
21: no nos podemos quedar con una jugada eh, la verdad que eh, no fuimos más que el rival en los 90 minutos bueno, casi más de 100 minutos, no, no fuimos más que Atlas, los partidos se empatan, se ganan en este caso porque soy superior al rival o llevándolo por delante con tu con tu esfuerzo con tu personalidad y hoy creo que fue la segunda en fútbol no fuimos nunca encontramos los caminos para hacerlo adecuadamente.
27: A... Por su parte el Atlas, el Atlas llega a una final 22 años después y buscará apenas su segundo título después de que lo obtuvieran en el lejano 1951. Afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico que es encabezado por Diego Coca están más que ilusionados. I do, I want...
29: Estamos a un paso de lograr algo histórico, y en este club es histórico en serio. Somos conscientes, somos conscientes de cómo está la ciudad, de cómo está la gente, pero depende de nosotros, así que no podemos aflojar. Vamos a festejar, vamos a estar contentos, nos vamos a, a concentrar como siempre, vamos a descansar, vamos a recuperar jugadores, vamos a analizar el rival y vamos a disfrutar de jugar una final del fútbol mexicano que Atlas hacía
25: muchísimos años que no la disputaba.
27: Jueves y domingo serán los duelos La ida en León, eh, la vuelta en el Jalisco El próximo domingo En el transcurso del día se darán a conocer los horarios Semana 13 en el fútbol americano de la NFL Semana bien emocionante Y arrancamos con el Pittsburgh contra Baltimore Ganaron los sacereros 20-19 en una de las decisiones más polémicas de lo que va de la campaña, John Harbaugh, el head coach de Baltimore, empató, bueno, anotaron y estaban a solamente un punto, el punto extra para forzar los tiempos extras. Él decide ir por la conversión para ganar el juego prácticamente con el reloj en cero. No lo logran y le reganan el triunfo a los aceleros de Pittsburgh. Fue un juegazo el de ayer entre Baltimore y Pittsburgh. Sí, pierden los cuervos, pero como aficionados se les agradece, ¿no? Que pues, eh, pues echen toda la carne al asador. Bueno, Detroit, los Leones de Detroit por fin ganaron su primer duelo de la campaña. Vencieron 29 a 27 a los Vikingos de Minnesota. Primera victoria de este equipo de los Leones. Miami, 5 consecutivas, 20 a 9 venció a los Gigantes de Nueva York. Washington, el Washington Football Team, 17 a 15 sobre los Raiders. Mientras que en el domingo por la noche los jefes de Kansas City sin problemas 22 a 9 sobre los Broncos de Denver. Para hoy en la noche los Patriotas de Inglaterra estarán enfrentando a los Bills de Buffalo. Lo más destacado en esta semana 13, 13 semanas ya. En la NFL y el piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes ganó el gran premio de Arabia Saudita y con este resultado empató en la cima de la clasificación de pilotos al holandés Red Bull Max Verstappen 369.5 puntos y todo se define en Abu Dhabi el próximo fin de semana la carrera posturno pues, de todo tres reinicios banderas amarillas banderas rojas por cierto eh, esto terminó por afectar al mexicano Sergio Pérez que no pudo terminar la carrera por un contacto con el francés Charles Leclerc con este impacto el tapatío finalizará en el cuarto lugar de la clasificación mientras que en constructores Mercedes tiene 587.5 puntos Red Bull 559.5 así las cosas con la, eh, la Fórmula 1 que se define el próximo fin de semana muchas posibilidades de nueva cuenta para eh, Lewis Hamilton de ser campeón con Mercedes, mientras que en el automovilismo de nuestro país, Noel León, se proclamó campeón de la NASCAR Challenge, pues en la última fecha, la 12 de la NASCAR Pig, que se corrió justamente en Amozoc, allá en Puebla, pues Noel León, León se proclamó campeón, la escudería Alexandro Racing, patrocinado por cierto, por Grupo Andrade y por pues, el Heraldo de México, por supuesto, pues estuvo eh, con todo, eh, pues las habilidades al volante de este piloto regiomontano, Noel León, pues le ayudaron, le ayudaron para proclamarse campeón, se fue ya una temporada más en la NASCAR México, que cerró después de 12 fechas allá en, eh, en el autódromo Miguel E. Aved en Amozoc, allá en Puebla, pues así las cosas también, el automovilismo nacional pues destaca. Y ya para finalizar, Rusia, Rusia campeón de la Copa Davis de tenis, venció en una interesantísima final allá en Madrid, a Croacia, dos puntos a cero, muy buenos duelos, ¿no? Con Daniel Medvedev que está en plan grande en esta temporada, una eh, Copa Davis que cambió ahora el formato, me pareció atractivo, la verdad es que me pareció atractivo, exactamente Imaginarla juntaron ya, ¿eh? todo a, en Madrid uh -huh. y fue emocionante, Rusia campeón de la Copa Davis de tenis. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este lunes que es una extraordinaria semana para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio, muy buenos días.
27: Buenos días. Bravo.
3: Y está con nosotros esta mañana Andy Zuno, quien es cantante, también actor y que está cerrando el año con un nuevo pues eh, disco que se llama Disco Stereo Pop, que tiene una producción con 10 temas. Andy, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros, por invitarnos a escuchar tu música. Muy buenos días.
29: Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes por por abrirme el espacio ...por hacer que mi lunes empiece de la mejor manera, uh -huh. platicando con ustedes y presentando este disco Stereo Pop. Gracias, de verdad. Cuéntanos
3: Gracias. de esta producción.
29: Pues muy contento, recién estrenadito, lleva un par de semanas que aterrizó en las plataformas digitales. Eh, este disco Stereo Pop, que como bien mencionas, es un disco con 10 temas, 8 de los cuales se fueron lanzando como sencillos a lo largo del 2020 y 2021... Y el último que se lanza es Verde Otra Vez, que es con el que se lanza el LP, ya el rompecabezas completo. Es un disco esencialmente pop, como lo, que dice, como lo dice su título, haciendo una exploración y un poco de juego con, con sonidos del disco, de, los, de la música disco de los setentas, algo de cuerdas setenteras de la música discotequera, los ochenteros, algunas canciones grabadas en aquellas décadas y traídas ahora a un, a un nuevo sonido, a un sonido más actual, y, y eso transita por el electropop, por la balada romántica, por eh, un poco urbano pop, que es un género que yo no había experimentado y que la verdad el resultado me, 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 me ha sorprendido bastante, y contento con la respuesta del público, creo que ha sido muy favorable, creo que el pop tiene esa cualidad, no es, es muy complaciente en muchos casos y en el mejor de los sentidos, no es apapachadora, es cabe en cualquier momento del día, cabe en cualquier momento de la noche, nos acompaña y creo que sí, sí es parte del soundtrack de la vida de la mayoría de nosotros de alguna u otra manera, directa o indirectamente.
2: Eh, Andy, el, la, ¿vas a tener alguna presentación en vivo o todavía eso está descartado?
29: Pues todavía, en eso estamos, Sergio, mucho, mucho gusto saludarte. Eh, pues la verdad es que las cosas, desafortunadamente, en cuestión de, de, de presentaciones en vivo, como todavía está un poco eh, rara la cosa, hemos estado tratando de, de mover eso, justo el último sencillo, que es verte otra vez, es un dueto con Laura Flores, y tenemos muchísimas ganas de armar un espectáculo juntos tener la oportunidad de hacer un show eh, con el pretexto de, de, de este de esta colaboración y en eso estamos estamos cambiando justo como para lograr aterrizarlo en el escenario porque yo sí creo que es la culminación de presentar un nuevo material no estar frente al escenario con el público en vivo con los músicos y realmente eh, viajar a través no de, de la música
3: muy bien, pues Andy, muchas gracias, mucho éxito, felicidades y qué bueno que pudiste platicar con nosotros esta mañana de tu nueva producción.
29: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
2: Son las 9 con 15 minutos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos, la AMDE, así como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, y distintos uh, distintas organizaciones, entre ellos el CCE, el CCE y la COPARMEX, están haciendo un llamado a la Comisión Reguladora de Energía para privilegiar el diálogo y brindar claridad en la operación de terminales de almacenamiento y distribución de combustibles del país. Desde, <coughs> desde octubre de 2021, personal de la CRE sin fundamentos legales, dice este comunicado, empezó a solicitar permisos para que los tractocamiones pudieran ingresar a las terminales, las cuales no son reguladas por esta comisión. Adicionalmente, en un creciente número de casos, las terminales han sido clausuradas o sus operaciones han sido limitadas administrativamente por la CRE y otras autoridades. Estas acciones han causado incertidumbre entre los tra transportistas, el personal de las terminales y los distribuidores de combustibles. Eh, estamos convencidos de la necesidad de fomentar la formalidad en el transporte y suministro de combustibles en el país. Sin embargo, esperamos también que las acciones realizadas por la autoridad sean consistentes con las regulaciones, es lo que dice este comunicado de estas organizaciones empresariales. Bueno,
3: ayer ayer 12 peregrinos que circulaban sobre Calzada de Tlalpan fueron atropellados por un automovilista en eh, pues al parecer estado de ebriedad. Vamos a platicar con Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí, qué gusto saludarte esta mañana, eh, lamentablemente con esta información del atropellamiento. ¿Cómo siguen las personas? ¿Cómo siguen estos 12 peregrinos? Algunos ya se les dio de alta, están eh, eh, pues todavía hospitalizados. Cuéntanos un poco poco de, de esto que ocurrió y también tengo entendido que hay dos personas detenidas. ¿Por qué se detiene al conductor y también al acompañante?
30: Bueno, hay dos personas detenidas. El conductor está detenido porque se comprobó que efectivamente iba bajo los efectos del alcohol, lo cual pues tiene una consecuencia penal bastante grave y eh, queda detenido, va a seguir detenido y por otro lado, se detuvo al copiloto que bajó del coche y agredió a los ciclistas. Entonces, eh, están los dos eh, detenidos por estas razones y eh, eso tiene que ver también con el objeto de que se tiene que proteger el interés de los ciclistas que fueron atropellados eh, precisamente por estas personas. Ahora, respecto a los... Eh, al estado de salud de los ciclistas, hay que decir que de los 12, cuatro ameritaron hospitalización. Fueron 12 los ciclistas lesionados, cuatro ameritaron hospitalización, dos ya se encuentran bien, pero hay otros dos que todavía están en una situación más delicada y se les sigue atendiendo en, este, en los hospitales.
2: Me, me llamó la atención cuando vi los videos de este tema, Martí, que eh, claramente el vehículo cambia de trayectoria para pues para lanzarse directamente contra los ciclistas. No sé si esto, hasta donde sabemos, lo hizo porque estaba en estado de ebriedad el conductor o, o fue una agresión directa. ¿Y por qué, en todo caso, el, el acompañante se bajó a agredir todavía más a los ciclistas? ¿Qué, ¿Cuál es el argumento que utilizó?
30: No, lo que pasa es que evidentemente hay una reacción de los ciclistas frente a este hecho y todavía el, el copiloto trató de, de someterlos de que no protestaran de que no se indignaran entonces bueno evidentemente pues el, el copiloto este, también venía en estado de veedad y este, junto con el conductor pues eh, traían esta conducta esta actitud agresiva hacia los ciclistas
3: eh, Martí, el, ¿el apoyo del gobierno de la Ciudad de México es para hospitalización de estas personas o qué otro tipo de apoyo se está brindando?
30: Se sí, van a ver todas las formas de apoyo para ellos. Eh, la CEAVI eh, está viendo la atención a las víctimas, del atropellamiento, está el tema de la, calidad, de la, perdón, de la atención médica de calidad y gratuita y la esta, atención a los familiares de los ciclistas que fueron lesionados.
3: Eh, Martí, Martí, estas personas iban de con peregrinación a la Basílica de Guadalupe, preguntarte ¿no se va a permitir la pernocta ¿verdad? para los peregrinos
30: No, precisamente este es un tema importante y qué bueno que preguntas, Lupita porque este va a ser un operativo especial distinto al del año pasado, pero también diferente a los, de los otros años antepasados porque si bien a diferencia del año pasado, que fue una ceremonia totalmente virtual, ahora eh, será una, eh, se, habrá, digamos, una visita presencial de los peregrinos, la idea es que conforme van llegando los peregrinos a dar gracias a la Virgen de Guadalupe, vayan saliendo de la basílica, vayan saliendo del lugar, y no se va a permitir la pernocta, no es eh, no va a estar eh, disponible la estancia del peregrino, eh, no eh, habrá disponibilidad de bicicuertos, es decir, se va a buscar que conforme van llegando, vayan saliendo, sí va a haber un conjunto de apoyos, ya nos reunimos con la alcaldía, las áreas de gobierno central vamos a estar también coordinando diversas actividades, de protección civil, de bienestar, de salud, entre otras, y para empezar estamos haciendo un llamado fuerte a los peregrinos a aportar eh, el cubreboca, llegar con el cubrebocas, eh, realizar eh, la visita a la basílica y salir de ahí lo antes posible con el objeto de que los diversos peregrinos que quieren pasar lo puedan hacer también. Se calcula que son más de 5 millones de peregrinos los que acudirían en estos días a la Basílica de Guadalupe, especialmente el 11 y el
3: 2. Muy bien. Martí, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
30: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. bonito y Hasta pronto.
2: Gracias, Martí Batres. Son las nueve con 22 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mariano Riva Palacio, adelante.
21: Gracias Sergio, muy buenos días Lupita, amigos del Heraldo Radio, pues estamos prácticamente a menos de un mes de que termine el año, pero como ustedes saben empiezan los festejos previos a la Navidad, como las posadas, las reuniones, la cena de Nochebuena y posteriormente la celebración de Año Nuevo, y ahorita precisamente escuchándolos pues se viene la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues que no se nos olvide que sí es importante estar con nuestros seres queridos, pero que la pandemia no ha terminado, Sergio, aún con las vacunas. Según la especialista Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, las olas de la pandemia se pueden manejar con un buen comportamiento, pero si se descuida ese comportamiento, las fiestas y las reuniones, las concentraciones masivas navideñas, pueden ocasionar un rebrote. El riesgo es regresar a miles de contagios, saturación de hospitales y fallecimientos. Por eso, dice la experta que no no nos debemos de no nos debe resultar complicado permanecer en lugares abiertos, mantener la sana distancia y usar cubreboca, aunque nos resulte incómodo, que no hay que pensar ¿Cuándo se va a acabar la, la pandemia? Sino habituarnos a continuar con las medidas sanitarias Porque la principal vía de contagio es a través del aire Mediante las microgotas de saliva Y aún las más pequeñas, el Lupita, pueden quedar suspendidas Por largo tiempo en el aire, en lugares sin ventilar La experta explicó también que en México, como en ningún otro país Tenemos siete vacunas diferentes contra el coronavirus Y que todas brindan una nueva protección Y es muy buena la experta también comentó que las vacunas funcionan a pesar de las variantes del virus que circulan en el mundo Y la prueba es que hubo un número similar de enfermos en los primeros bueno. 35 días de la segunda y tercera ola Pero la cantidad de personas fallecidas disminuyó drásticamente de una a otra
2: Muy bien, Mariano, Mariano Rivapalacio, muchas gracias, son las 9.25, regresamos <coughs> Bueno, son las nueve de la mañana con 31 Minutos. Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de quien eh, se ha señalado en informes periodísticos que pues, que adquirió casas muy de valor muy fuerte en los últimos… ¿24 dos,
3: millones, no? De,
2: bueno, 24 millones, una, ¿Una sola, sola de casa? ellas, uh -huh. es, que adquirió tres en dos años. Acaba de responder hace unos minutos en Twitter, dice lo siguiente, no hay nada que esconder, aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y la Secretaría de la Función Pública, es lo que dice Santiago Nieto a través de un mensaje por Twitter.
3: Bueno, y está con nosotros Iván Carbona, quien es cofundador y director comercial de 100 Ladrillos, 100 Ladrillos, que nos va a explicar, Iván, pues esta plataforma que acaba de nacer apenas en 2017 y que es un fondeo colectivo. Iván, qué gusto tenerte aquí esta mañana. ¿Cómo te va? Buenos días.
28: Muy bien, Lupita. Sergio, un placer estar aquí esta mañana con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, todos queremos tener
2: casas nuevas, no todos podemos pagarlas. este eh, las, las fintechs, y tengo entendido que Cien Ladrillos es este, una plataforma es un, una fintech nos ofrece una oportunidad de hacerlo de forma diferente ¿Qué, qué, ¿cómo lo hace?
28: Así es Sergio, yo creo que por muchísimos años los bienes raíces han sido un mecanismo que, que nos han ayudado a crear, crecer y proteger el patrimonio inmobiliario, lamentablemente no todos hemos tenido acceso a este tipo de inversión lo que hicimos en 100 ladrillos fue dividir digamos una propiedad un local comercial, eh, vamos a pensar que está rentada una farmacia en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos de tal forma que una persona en vez de tener que comprar toda la propiedad puede comprar solamente uno o algunos ladrillos y ya tener acceso a ese beneficio inmobiliario que en este caso es cobrar una renta, recibir renta o eventualmente la plusvalía de la propiedad. Cuando
3: uno piensa en una propiedad piensa en algo muy caro eh, y tú nos dices a ver eh, se pueden juntar entre varios y obtener pues una parte no un ladrillo dos ladrillos cuántos ladrillos y ¿Cómo se puede eh, participar?
28: Claro que sí, Lupita. Esto se hace posible gracias al financiamiento colectivo. Eh, esto es una plataforma digital que eh, prácticamente todas las transacciones son 100% en línea. Y el financiamiento colectivo, digamos, es eh, a raíz de que se publicó la ley que regula instituciones de tecnología financiera, que en esencia... Eh, la tecnología está habilitando que ciertos servicios o inversiones o productos financieros se puedan eh, eh, ofrecer, digamos, de manera masiva y desde el punto de vista digital. Entonces, cuando tú te metes a la plataforma, pues ahí ves las propiedades que están disponibles, eliges la que más te gusta, inviertes todo eso, eh, eh, a través de una transferencia electrónica, etcétera, y adquieres tu propiedad y tu cuenta la manejas 100% en línea.
2: Bueno, eh, lo de la línea, por supuesto, es uh, es muy útil y es muy práctico. No tenemos que ir a una sucursal, no tenemos que pagar los ladrillos de una sucursal. Todo eso me parece bien. ¿Esa propiedad, cuando se adquiere, ya es mía o, o va a ser mía después? ¿Cómo aseguro que se mantenga si está en una lista de propiedades disponibles? En fin, claro cuéntanos sí. cómo funciona bien esa parte.
28: Claro que sí, Sergio. Para ser posible que podamos adquirir la propiedad, pues nos tenemos que juntar entre todos. Entonces, primero hay un uh -huh. proceso como de fondeo colectivo uh -huh. y entonces todos vamos adquiriendo la propiedad. Una vez que se eh, adquiere el fondeo completo, la propiedad se escritura en un fideicomiso, el cual es un mecanismo muy seguro, y entonces ya los inversionistas tienen derecho sobre ese fideicomiso por la vida del eh, fideicomiso y entonces jurídicamente se perfecciona, digamos, la propiedad. Pero comprometa. son varios
2: propietarios entonces. Si sí, no. pueden
28: ser, imagínate, Sergio, pueden ser miles. O sea, porque uh -huh. para adquirir una propiedad Vamos a pensar que lo dividimos en 10.000 partes iguales uh -huh. y cada quien compra 10 ladrillos. Entonces uh -huh. estaríamos hablando de 1.000. Entonces es más
2: bien una inversión
28: financiera que que una que comprarte una casa. Digamos que es una inversión financiera con un subyacente inmobiliario. para claro, una garantía, ¿no? Sí. Por bueno, no, no garantía porque sí tienes los derechos sobre la propiedad, uh -huh. pero sí opera como un producto también financiero, pues porque te va a generar renta, es una inversión inicial que haces, este, esta renta pues te paga mes con mes y te deja un rendimiento anualizado. Pero sí dejar eh, muy muy claro que tu inversión es 100% inmobiliaria, Sergio. Uh
3: -huh. Oye, ¿y cuánto, por ejemplo, si alguien tiene 5 mil pesos eh, o 2 mil pesos, ¿cómo, ¿cómo puede participar? Y por ejemplo, si un día dice, yo ya no quiero eh, esta propiedad, yo ya no mi, mi parte de la propiedad también puede vender
28: claro Lupita en 100 hay inversiones desde 5 mil pesos hay incluso eh, eh, personas que venden eh, su ladrillo desde 1200 pesos lo uh -huh. que facilita el fondeo colectivo y, eh, por supuesto, cuando ya quieras vender tu ladrillo, como cuando vas a vender una propiedad, lo pones a la venta en el mercado secundario al precio que tú elijas y entonces otro inversionista vendrá a adquirir tu propiedad. ¿Por qué? Pues porque ese ladrillo ya tiene un valor, eh, es una uh -huh. propiedad que está rentada, genera renta, etcétera Entonces, en el mercado secundario, que somos la primer plataforma en México y Latinoamérica en haber lanzado el mercado sí. secundario, que es el mercado secundario, la posibilidad de que otros vengan a ti a comprarte los ladrillos que tú adquiriste inicialmente en una campaña de fondo colectivo ¿no?
2: bueno pues suena muy interesante ¿qué tipo de rendimientos da esta inversión?
28: El rendimiento inmobiliario, digamos, el surgió, rendimiento
2: histórico cuál ha sido? Sí. Claro,
28: el rendimiento inmobiliario tiene se compone de dos elementos, la renta anual que uh -huh. tú recibes y, y la, la plusvalía cuando ¿no? vendes, exactamente. El en renta estamos más o menos entre 7 y 8%, uh -huh. tenemos propiedades eh, sobre todo son locales comerciales, pisos de oficina y bodegas industriales. 7-8% nada más
2: en renta, nada, nada más, más en renta. o sea, en ingreso, en lo ingreso. cual es competitivo con pues con casi cualquier fondo de inversión. Exactamente, sí. Pero además tienes la revalorización, la
28: plusvalía. Que estamos más o menos entre 10 y 15. Al año? Al año exactamente. Entonces es muy interesante ¿no? Totalmente y lo que está facilitando esto Sergio es que estamos teniendo acceso a, a propiedades digamos triple A que están rentados a buenos inquilinos. Y esto, pues, antes hubiera estado disponible solamente para quien puede comprar la uh -huh. propiedad completa. Completa, ¿no? ¿no? Es ¿Sí? a,
3: a veces imposible sí. para muchas personas. Iván, ¿cómo obtiene más información eh, la, la gente que nos está escuchando? ¿Cómo, cómo le hacen para pues para ver eh, cómo pueden participar también?
28: Claro que sí, Lupita. Directamente en www.cienladrillos.com, 100 con número, 100 ladrillos.com. En nuestras redes sociales estamos como Cien Ladrillos. O tenemos un WhatsApp eh, en el 3327 438 20 33 27 84 38 20. Ahí tenemos un equipo de más de 25 asesores inmobiliarios que hablan contigo para conocer tu perfil de inversión y ayudarte a resolver todas tus uh -huh. dudas, Lupita.
3: Muy bien, pues Iván muchas gracias por venir con nosotros esta mañana, por platicarnos de 100 ladrillos.
28: Gracias a ustedes, un placer. Buenos gracias. días. Son
2: las 9 con 38 según datos dados del Inegi, la confianza del consumidor mexicano registró un crecimiento mensual de 1.7 puntos en noviembre y de 8.8 puntos anual. ¿Es bueno o es malo? Vamos a preguntar a Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Edgar Bielma Orozco, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
23: ¿Qué tal, Sergio Lupite, Es un gusto platicar con ustedes y auditorio. Buenos días.
2: Por lo menos es un repunte, ¿no?, de la confianza al consumidor, aunque me imagino que viene de niveles muy bajos el año pasado.
23: Es correcto, viene de, de una caída tanto en el ámbito laboral como en la confianza del consumidor, que está eh, junto a estos dos conceptos, eh, dado que está, inclusive muchos de estos indicadores no son más que el reflejo de la recuperación del mercado laboral en nuestro país, por eso se está, de hecho, presentando este nivel de confianza. Recordemos que en las últimas cifras que publicamos de empleo, hemos tenido una recuperación particularmente en el sector terciario de más de un punto porcentual, particularmente eh, respecto al ter sector terciario que es comercio, hotelería, restaurantes. es decir, está habiendo una recuperación importante que se está reflejando en que la gente ahora sí tiene eh, eh, más trabajo del que solía tener hace un año y por lo tanto se dan estos incrementos eh, en la confianza, Sergio y Lupita. Pero sí quisiera destacar eh, un tema muy, muy importante y es el, es el rubro del ahorro en el cual todavía, eh, si bien en este momento, y por las cuestiones cíclicas laborales, que siempre en, lo, en, en, en el otoño-invierno es cuando hay más trabajo, porque eh, hay más dinamismo económico, este, no, no debemos de olvidar que aún todavía la gente considera que ahorrar dentro de los próximos 12 meses no necesariamente lo ven como algo factible. Y no solamente eso, en la parte de los precios, eh, eh, a la pregunta cómo cree que se comporten los precios del país en los siguientes 12 meses, ese, ese, ese componente tam, eh, tuvo una caída, eh, Sergio Lupita, por lo tanto también eso nos está poniendo un poquito en contexto. Sí, estamos mejor respecto al año pasado, que sin duda fue muy complejo, pero no necesariamente las condiciones que están actuales pudieran ser totalmente favorables. Otro indicador es comprar, construir o remodelar casas donde todavía no revierte su tendencia eh, negativa que venía... Eh, eh, eh,
11: dándose adelante sí.
3: Edgar, por ejemplo, en el caso de, de los eh, bienes como los muebles, la, la, de, la lavadora, el televisor, los aparatos electrodomésticos ¿Ahí cómo reacciona la gente? ¿Se ¿Sí hay un poco de más confianza para tener este tipo de inversiones?
23: De hecho, fue, de, dentro de los cinco indicadores eh, base del, del indicador de confianza del consumidor este, fue el que tuvo una mejor reacción, pero también recordaremos que estábamos en el buen fin. Entonces, este, en, en, en el contexto de esta naturaleza, evidentemente es que se vio reflejado esta situación. También recordemos que la tasa de subutilización laboral, este, por primera vez y si después de cinco meses había tenido una... Eh, de, después de cinco meses de haber estado casi sin moverse, tuvo una reducción, es decir, la gente empezó a trabajar un poco más, por lo tanto a recibir un poco más de ingreso y se ve reflejado en esta confianza de la gente de salir, sobre todo en el periodo del buen fin a haber comprado, ¿no? Pero eh, eh, hay que tener muy en cuenta que ahorita son en, en un contexto de fenómenos coyunturales que, que son el cierre del año dos mil veintiuno y un momento de, de compra que ya ha venido siendo muy identificado en la población, que es eh, fechas como el buen fin.
3: Adelante. Oye, pero entonces, ¿la gente tiene una percepción de mejoría en la situación económica?
23: La gente sí tiene una percepción, sin duda, tan es así que por eso tenemos un incremento respecto al año pasado de 8.8 puntos porcentuales, sin duda que, que la que le está teniendo, insisto, eh, pero considerando en el marco de temporalidad que nos encontramos.
2: Lupita. Muy bien, yo quiero, yo quiero agradecerte Edgar Vielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI, el haber conversado con nosotros.
23: Sergio y Lupita, un fuerte abrazo y que tengan un excelente
3: día. Igualmente, gracias, buenos días. Bueno, y el magistrado Oindalfer Infante busca que la Sala Superior del Tribunal Electoral respalde un proyecto en el que propone regresar el registro como Partido Político Nacional a Fuerza por México, y me imagino que en Fuerza por México pues estarán muy muy esperanzados no y muy contentos con, con este planteamiento. Gerardo Islas, presidente nacional de Fuerza por México, cuéntanos cómo ven este planteamiento del magistrado Oindalfer Infante.
31: Lupita, muy buenos días, Sergio. Gracias Bien, por el espacio, días. por poder hablar con ustedes. Decirte que esta este proyecto del magistrado Indalfer viene derivado de una impugnación que presentamos de todos los agravios que sufrimos en el proceso electoral pasado. Decirte que no fuimos un partido nuevo que tuvo las mismas oportunidades que los demás por dos temas. Primero el covid nosotros tendríamos que haber tenido el registro del partido en junio del año pasado, derivado de 26 asambleas, de más de 333 mil afiliados, que fueron auditados y verificados por la autoridad y que no encontraron a ningún trabajador de gobierno, de sindicatos, de escuelas, maestros o de algún grupo religioso. Ese registro lo pasaron de, de junio a septiembre y en septiembre nos los negaron. Nos fuimos a la Sala Superior, nos los dieron a finales de octubre, regresó al INE, nos lo regresaron a finales de noviembre. Ahí ya se habían perdido aproximadamente 150 días del proceso de, de, de formación de nuevos partidos y tuvimos la primera prerrogativa a finales de diciembre. Nos, nos auditaron los estatutos y nos los calificaron en febrero. Es decir, iniciamos un proceso electoral en las dos vías. En la de la conformación del partido y sus órganos Comité Ejecutivo Nacional, comités directivos, órganos del partido Demasiado tarde Pero iniciamos el proceso electoral Solamente con 110 días para hacer promoción del partido No pudimos tener método de selección de candidatos No pudimos tener precampañas, No tuvimos los recursos que los demás partidos políticos tuvieron Y eso es lo que estamos peleando Que en menos de 110 días de campaña logramos 1.270.000 votos, que es eh, una cantidad mayor a cualquier padrón electoral de estados como Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, y eso se hizo con el poco tiempo que nos permitieron promocionar nuestro partido, que la gente conociera nuestras propuestas, y por eso estamos peleando y luchando, e hicimos una impugnación a la altura de estos tiempos, en donde nombramos también organismos internacionales, de los que México, el Instituto Nacional Electoral, formó parte, como la Organización de los Estados Americanos, en donde hubo protocolos para arropar a los partidos políticos en tiempos de elección, pero no para los nuevos partidos políticos en tiempos de COVID. Ese es el contexto, Lupita y Sergio.
2: Gerardo Islas, presidente nacional de Fuerza por México. Gracias por conversar con nosotros.
31: Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad de platicar con tu
2: auditorio. Gracias a ti.
3: Bueno, y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido advirtió que la ropa ha empezado a escasear. Y Laura Quintero, cuéntanos de qué se trata, qué pasa con la cadena y qué pasa también pues con este tema del desabasto. Hola, Laura. ¿Bueno? Hola, te escuchamos. Eh, así es, Lupita.
18: Desgraciadamente, como sabemos, a lo largo de todo el año, incluso desde finales del anterior, en la cadena logística y de suministro se han suscitado muchos problemas. La Justo la industria textil en nuestro país importa mucho de, de, de las materias, primas, telas, hilos y demás. Y pues esto se está viendo en, en justo el desabasto que comentas, Lupita. Eh, esto es lo que reporta la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, pero también tuvimos la oportunidad de hablar con varias tiendas de retail en donde efectivamente nos dicen que en esta temporada en donde se concentran entre 30 y 40% de las ventas de ropa, pues están teniendo una escasez de aproximadamente ese mismo porcentaje. Y a esto le sumamos que de, aparte de la escasez, que pues estos problemas logísticos, la inflación, han encarecido estos productos y desgraciadamente estamos viendo que la oferta es poca y además más cara. Los aumentos varían dependiendo de, de, de pues la calidad y también de lo que están hechas las prendas, pero nada más para darles un ejemplo, Sergio Lupita, eh, el insumo que más se ha encarecido, que es el, la base de, de cualquier ropa, es el algodón, tiene un encarecimiento de 43% anual y pues esto está pegando muy fuerte, pero pues eh, estimen que esta situación se pueda regularizar hasta finales del 2022 mil veintidós. Esto ha, ha tenido una una circunstancia positiva para la, la industria nacional porque pues están apostando a lo hecho en México, porque mucho la mayoría de los insumos provienen de Asia y entonces aquí, si bien no todos los insumos los producimos en México, sí se está priorizando pues aquellos que se pueden sustituir por lo hecho en México y esa es una parte positiva, desgraciadamente los consumidores nos vamos a enfrentar a un encarecimiento, a un desabasto y esta situación se va a regularizar hasta el 2022. Este es mi reporte,
3: Sergio Lupita. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias, buen buenos día. Días.
2: La Asociación de Internet MX señaló que si se aplica el impuesto de 2% a las plataformas digitales de reparto en la Ciudad de México, algunas podrían verse obligadas a salir del mercado. Adrián Arias, cuéntanos. Hola,
22: muy buenos días, Sergio Lupita. Pues como bien comentan, eh, en el gobierno de bueno, en la Ciudad de México se plantea ponerles un impuesto de dos por ciento a las plataformas digitales es un impuesto por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México es decir por el uso de las calles de las vías y cada vez que transiten por ahí eh, pues de las ventas mensuales se les planea aplicar un impuesto de dos por ciento entonces las plataformas nos están comentando a través de Philip Boulanger presidente de la asociación de interés IMX que eh, pues esto podría poner presión en las finanzas de las empresas y eh, pues eh, tomar en algún momento la decisión de salir del mercado, como sucedió ya el año pasado con una empresa eh, grande de delivery, que se llamaba Sindelantal, y bueno, eh, pues están pidiendo las empresas que se reconsidere este impuesto porque no sería oportuno en este momento en lo que se busca una reactivación económica y en el que eh, el entorno digital ha demostrado su importancia para la economía y para transitar esta pandemia, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Adrián Arias, muchísimas gracias. Buen día. Son las 9.50.
11: En Soriana, la Navidad es de todos.
7: Aprovecha que toda la ropa interior está al 30% de descuento. O todos los artículos navideños lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplican restricciones. Válido en Hiper.
2: Bueno, y vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana de 6 de diciembre de 2021 En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador confirmó que va a continuar la medida de establecer precios máximos del gas LP dice que esta estrategia ha dado buenos resultados
6: Si ha funcionado lo de los eh, precios máximos del gas pues eh, es muy probable que continúe esta política porque está dando resultados y al mismo tiempo se va a ir consolidando el programa de gas bienestar.
3: El presidente López Obrador aseguró que durante la 35 quinta Feria Internacional del Libro de Guadalajara los invitados se dedicaron a atacar a su gobierno.
6: ...porque se dedicaron en la feria a atacarnos, la feria de libros... ...y todo esto tiene una explicación también, pues es que en el periodo neoliberal... ...en el periodo de mayor saqueo, de mayor corrupción en México... ...cuando hundieron al país, eh, tenían el control de los medios... ...y tenían el control también de las universidades públicas... ...y tenían el control de los intelectuales... ...por ejemplo, el jefe Narro, el jefe Padilla...
2: En este espacio, Javier Aparicio, secretario general del Sindicato del Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, denunció que el gobierno federal tiene un prejuicio en contra de la institución
12: y es una vulnerabilidad de tanto de los centros públicos con la así pues como de la de la educación pública en general lo, como tú lo has dicho ya hemos escuchado lo que opina el presidente de la UNAM lo que opina de otras universidades públicas el, el CIDE eh, ha sido mencionado eh, negativamente en, no sé dos o tres mañaneras entonces de que el gobierno tiene un prejuicio con el CIDE creo que, que eso creo que queda queda claro ahora yo diría desde el CIDE cuál es nuestro tema a ver yo no yo no veo un problema en que el, el, que un director general piense diferente a los profesores, pero por la misma razón el director general no debería estar descalificando ética o, o metodológicamente a los profesores, porque pensamos diferente
3: El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a discutir un proyecto de sentencia del magistrado Endalfer Infante en el que propone revocar el acuerdo del INE con el que se le retiró el registro al Partido Fuerza por México
2: en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la vacunación contra el COVID-19 va a ser obligatoria para todos los trabajadores del sector privado de la ciudad.
3: El gobierno de Sudáfrica señaló que el aumento de las hospitalizaciones de niños niños durante la cuarta ola de la pandemia en ese país, impulsada por la variante Omicron, no debe generar pánico entre la población.
11: Amigos, ¿sabes? Me acabo de vacunar Me duele mi brazo, me siento algo extraño tengo 18 y ya lo pude hacer Estoy muy tranquilo, ya lo estaba esperando
23: Amigos, ¿sabes? Me acabo de proteger
2: Bueno, pues en Italia un hombre de 50 años fue acusado de estafar al sistema de salud de la región de Piamonte Acudió a un centro de vacunación contra el COVID-19 e intentó que lo inyectaran en un brazo falso hecho de silicona una vez que se le descubrió, que se le descubrió, él confesó que quería recibir el comprobante de vacunación, pero sin ser
11: inoculado. en soriana
7: la Navidad es de todos. Aprovecha que en detergentes 3 Volt o Foca en todas sus presentaciones, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6,
3: aplica restricciones. Válido en IP y Super.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos, que tengan una excelente semana, muy buen día. Y aquí nos escuchamos mañana. Se me fue rapidito, el, rapidito. La, la mañana, esta verdad. Mañana, eh, pero bueno, pues ojalá que sigan eh, disfrutando de este día. Sergio, y ya muchos eh, felices, ¿no? Porque ya van a salir de vacaciones prontito. Nosotros vamos a estar aquí, por supuesto. Siete en punto, los esperamos mañana.
2: Gracias de todo corazón.
4: Pistola en mano, se le echaron de a montón.
1: Estoy Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Tired of ads barging into your favorite news podcast?